0: Hör mal. hast du schon geduscht? Nee? Dann bist du hier sowas von richtig. Aki Watzke sagte nach dem grandiosen 4 zu 1 von Dortmund gegen Leipzig im DFB-Pokalfinale zur Aktion von Jaden Sancho, der schon längst das Tor machen muss, das hat mich drei Jahre meines Lebens gekostet. Drei Jahre? Das ist für ein Astra ja überhaupt nichts. Damit <lacht> hallo Kevin und Glückwunsch zum Pokalsieg.
1: Ja, vielen Dank. Äh, moin allerseits. Äh, Herzlich willkommen, liebe Duschköpfe. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Ja, die Aktion, die hat mich auch ein paar Nerven gekostet, muss ich ganz ehrlich sagen, von Jaden Sancho. hat sich auch ja, unmittelbar danach dafür entschuldigt und gesagt, dass er das Ding das nächste Mal direkt reinschießt. Ähm, aber gut, ja, drei Jahre sind bei mir natürlich nicht so viel. Ne? Da, äh, da kommt es auf das eine oder andere Jahr nicht drauf an. Äh, die sieht man bei mir nicht mehr. Ich sehe ohnehin alt aus, von daher äh, <lacht> ist halt alles gut so, ja.
2: Ja, da kann ich dir doch zustimmen. Mahlzeit zusammen. <lacht> du Hund. <lacht> ja, schönen guten
0: Tag. Also, ich finde, der Kevin sieht nach dem Finalsieg einfach zehn Jahre jünger aus, du. Und wie immer blendend. Ja, der, der wirkt genau wie und so ein
1: Jungbrunnen, so ein, so ein DFB-Pokalfinale, das man gewinnt. Ja, das ist herrlich. Ach, schönes Spiel.
0: Also Kevin in so einer Konquistadorenrüstung im Jungbrunnen, das, das ist auch ein bestimmt tolles Bild, ey. <lacht> Ja, und dann äh, natürlich nochmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Grandioses Spiel. Kevin, toll. Ähm, wir haben uns alle mitgefreut. Führ uns doch ein bisschen durchs Spiel.
1: Äh, ja, ähm, wie du schon sagst, war ein grandioses Spiel, vor allen Dingen eine, eine grandiose erste Halbzeit, wie ich finde. Hm. Dortmund hat, hat so ein bisschen Abwarten gespielt. Ähm, die Leipziger haben eigentlich mehr Ballbesitz gehabt, hatten aber auch jetzt nicht wirklich die großen Möglichkeiten, äh, um Tore zu schießen. Das heißt, Dortmund stand defensiv sehr gut und haben immer wieder auf Fehler der Leipziger gelauert und ähm, die dann ach, gnadenlos ausgenutzt beim 1:0 ähm, Reus äh, nimmt sich den Ball von Kampel ähm, und, und äh, leitet den Konter ein und dann Traumtor von Sancho oh ich sehe schon äh, Dennis will direkt was dazu sagen gerne nee,
2: ich wollte nur äh, das noch mal kurz hervorheben überragende Balleroberung von Marco Reus muss aber ja, sagen ja da, ich da ich dir, gebe ich dir ich dir vollkommen total recht stark. Also gerade der, der letzte Zeit halt immer so auf die Hose gekriegt hat, muss man mal sagen, er hat ein Riesenspiel gemacht.
1: Ähm, absolut, ja. Der hat äh, die kompletten 90 Minuten überragend gespielt, äh, auch zu Recht die Kickernote 1 bekommen als Einziger. Ähm, und ja, in dem, in dem Fall hat er das, das groß gemacht, hat sich so von hinten an Kampel rangeschlichen und hat äh, dann auch auf Zuruf, man konnte das sehr gut über die Außenmikrofone hören, äh, Terzic hat... Äh, er ähm, hat, hat ihm zugerufen, dass sie jetzt dass sie jetzt drücken sollen und in dem Moment ähm, ja, nimmt er sich den Ball und leitet diesen wunderbaren Konter ein, der sehr schön abgeschlossen war von von Sancho. Ähm, das zweite Tor hat mir noch ein bisschen besser gefallen tatsächlich, auch resultierend aus einem Fehler von Leipzig im Mittelfeld ähm, und dann geht es auch recht schnell und äh, Haaland bekommt den Ball und lässt... Upamecano, der ja auch kein Leichtgewicht ist, mal eben so ein bisschen an sich abprallen und ähm, ich habe ich hab vorher schon gedacht, du musst doch schießen, jetzt schieß doch, schieß doch und dann, na oh, ne, mach ich nicht und äh, ja, Upamecano legt sich lang und dann äh, macht den schön schönes lange Eck, ähm, sehr schönes Tor, wie ich finde. Ähm, da war das Spiel für mich persönlich jetzt noch nicht gelaufen. Ich, man kennt das, man hatte ja auch im, im, im Bundesligaspiel zuletzt gegen Leipzig 2-0 geführt und dann wurde es nochmal eng und ähm, dann war ich sehr glücklich, dass das 3-0 noch vor der Pause fiel. Ähm, ähm, wieder Sancho, ähm, ähm, der von, von Reus bedient wird und dann auch schon äh, diese einen Haken mehr macht, den er dann kurz vor Schluss auch schon äh, auch, auch hatte. Aber in dem Fall hat es geklappt, Gott sei Dank. Und er macht das 3-0. Da gehst du natürlich mit einem bisschen anderem, anderem Gefühl in die Pause ja, als nur ein 2-0. Aber mir war auch klar, dass, dass die Leipziger nach der Pause noch mal richtig Gas geben werden und, und versuchen werden, da noch mal den Anschluss zu erzielen. Waren dann auch klar besser, haben, ähm, haben auch direkt äh, einen Doppelwechsel zur Pause vorgenommen. Äh, Nagelsmann hat einen Kunku und Pausen gebracht für, für Wang und äh, Sörlot. Hier möchte ich euch gerne mal die Frage stellen. Ähm, Nils, sie nickt schon. Ja, es war für mich auch so eher eine Nils-Frage, <lacht> aber ich weiß auch, dass Dennis da auch ein bisschen dazu zu, zu sagen hat. Hat sich der Nagelsmann da vielleicht ein bisschen vercoacht?
2: Nils, bitte. Darf ich?
0: Ja, danke. danke. Äh, ich, ich muss sagen, absolut. Absolut. Ich habe die Aufstellung gesehen und dachte, oh, das wird schwierig für die erste Halbzeit, weil Sörlot äh, und Wang äh, sind ja eher Spieler, die von der Bank brutal gut sind. Die kommen rein, die haben ihren Impact, die haben ihre guten Aktionen, die sind ja auch, also zumindest solo sehr körperlich. Immer gut für ein Kopfballtor, immer gut für ein paar Dribbel-Aktionen und so. Und, ähm, also Josef Paulsen muss meiner Meinung nach da vorne drin drinstehen. Äh, ich will nicht zu viel dazu sagen, aber ich fand die generell, die Aufstellung nicht nicht optimal. Bei Leipzig würden bei mir zwei Spieler immer spielen, und das sind Emil Forsberg und Konrad Leimer. Und die hat er beide nicht von Anfang angebracht, ähm, meiner Meinung nach vercoacht, ja.
2: Ja, sich äh, ganz genauso. Also auch Andre Linho gar nicht mitgenommen, der war gar nicht im Kader irgendwie, äh, hat er sich ja auch im Vorfeld zu geäußert, von wegen, dass er verletzt war und nach der Verletzung nicht an sein Leistungsniveau gekommen ist, aber boah, ich weiß nicht, also das fand ich, schon, fand ich schon irgendwie auch dem Spieler gegenüber irgendwie echt unfair, weil Andre Linho hat meiner Meinung nach eine sehr gute Saison gespielt und dann ist so ein Pokalfinale auch ein Stück weit eine Belohnung. Äh, und Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er irgendeinem da den Kaderplatz weggenommen hätte.
0: Der Angelinho hat leider den Fehler gemacht, dass er, er wurde gegen Dortmund in der 75. ausgewechselt und da war er nicht glücklich drüber mhm. ähm, und ist dann ein bisschen vom Platz getrottet, hat auch glaube ich kein Handshake gemacht und sowas und dann ja, hat der Nagelsmann gesagt, Jute, dann zeig bitte jetzt im Training deine Leistung, zeig, dass du Bock hast, dass du willst und hat dann aber eher ja, so ein bisschen eingeschnappt gewirkt, kam auf den Trainingsplatz, hat, äh, hat nur gemosert, hat gesagt, hey, was soll das? Ich ja, so Eingeschnappt, wie ein kleines Kind. Ah, okay, so ein ja,
2: das wusste ich zum Beispiel nicht. Ja, ja.
0: Und das hat dem Nagelsmann dann nicht gefallen und hat dann quasi als Konsequenz, als brutale Konsequenz, ne, kleine Erziehungsmaßnahme, ihn dann einfach nicht mitgenommen.
2: Das äh, Spiel von Leipzig wenn, katastrophal, aber... Ja, wenn, wenn dem so war, dann okay, kann man das auch auf jeden Fall so machen. Also ich meine, weiß man selber, mhm. aus so einem das hast du eh keinen Bock. Dann kann man mal dann kann man mal da kurz drüber sprechen und dann muss das Thema auch eigentlich durch sein. Und wenn er dann irgendwie morgen und übermorgen und... da oh, komm, dann würdest du vielleicht auch rauslassen. Aber qualitativ äh, auf jeden Fall ein Nachteil. Also absolut. Ja. Ja, aber ich, ich finde,
1: also das ist ja auch bekannt, ähm, auch in Leipzig, ne, dass, dass Angelino kein einfacher Zeitgenosse ist und äh, auch schon mal querschießen kann. Ähm, ich finde, man hätte damit umgehen müssen, ähm, ja, dann setzt ihn halt auf die Bank, ne, wenn, du, wenn du ihm irgendwie eine Lektion erteilen willst, aber so eine, eine Qualität, äh, die er einfach hat, da brauchen wir, glaube ich, auch nicht drüber zu sprechen, äh, die da überhaupt nicht erst mit hinzunehmen, finde ich schon sehr gefährlich. Ja, ja, ja. ja.
0: auf jeden Fall da wäre mehr drin gewesen wenn er also vielleicht mehr drin gewesen ne? obwohl Dortmund natürlich einfach brutal stark wäre also. Ja, ja, also brutal stark
1: will ich gar nicht so sagen, also die waren natürlich defensiv standen sie sehr gut, das muss ich, muss ich schon sagen und ja, haben so ein bisschen abgewartet ne? und waren natürlich vor dem Tor effektiv also brutal effe ja. effektiv ich glaube in der ersten Halbzeit haben sie viermal aufs Tor geschossen und haben drei Boden gemacht ähm, ja ähm, ja, und ja wie du auch schon sagst, Nilsson, ich fand's auch ein bisschen vercoacht. Ich finde auch so ein Yusuf Paulsen, der der beißt sich, wenn der von Anfang an spielt, da von der ersten bis zur allerletzten Minute da äh, ähm, rein. Ist nie, nie, nie ein angenehmer Spieler für einen Gegner, wie ich finde, Yusuf Paulsen. Und nun ein Kunku, ja, auch gefährlich, hat er ja auch dann direkt, äh, ähm, waren, glaube ich, keine 20 Sekunden gespielt in der zweiten Halbzeit, wo er das Ding da an die Latte setzt. Ähm, trifften äh, nicht so richtig, deswegen geht das Ding an die Latte. Ansonsten äh, war es eine riesen äh, Möglichkeit. Janils, du willst was sagen?
0: Ja, ich wollte noch äh, kurz zur Aufstellung, wo du gerade ein Kunku sagst, absolut auch, äh, auch ein Spieler, den man von Anfang an bringen muss. Außerdem, äh, die Dreierkette, äh, Leipzig hat mit Dreierkette angefangen, Klostermann, Upa Halstenberg, Halzenberg, wobei Halstenberg und Klostermann beides eher eigentlich gelernte Außenverteidiger sind, die setzen in eine Dreierkette. Nimmst du einen Mukiele, der als Rechtsverteidiger dann rechts außen spielt, hast aber einen Kleuvert, einen Kunku, die beide seitlich spielen können, die beide Zehner spielen können. Also äh, ich habe diese Aufstellung von vorne bis hinten null verstanden.
2: Ja, null. ja genau. Ich war auch total, total verblüfft. Und äh, ja, hat der Nagelsmann ja mehr oder weniger auch eingesehen oder beziehungsweise schon zugegeben, als er der Halbzeit zweimal gewechselt hat. Also ja. äh, äh, besser kann man es ja nicht präsentieren, dass hat vor den Hosen gegangen ist, wie er sich das gedacht hat. Und den Vorwurf muss er sich gefallen lassen, lässt er auch, glaube ich. Also das weiß Ja, auch. Lässt, er, lässt
0: er
1: auch, glaube ich. Aber, Aber man ich glaube, er verstehen. hatte einfach vor, er wollte für einen Überraschungsmoment sorgen nach dem Bundesligaspiel gegen Dortmund. Glaube ich, wollte er irgendeine Veränderung bringen, die, die Dortmund so nicht auf dem Schirm hatten. Ja, Ist komplett in die Hose gegangen, ähm, weil wir von Anfang an, bis ich war nicht in der ersten Halbzeit, waren 15 Sekunden gespielt, da hätte Emre Chan schon fast die gelbe Karte gekriegt, als er, als er da <lacht> den Ball an der Mittellinie. Spielten einen Ball, also trifft den Gegner dann im Anschluss, ähm, aber da, da war schon direkt klar, Freunde hier äh, habt das heute schwer und äh, das Zeichen hat Dortmund von Anfang an gegeben und ähm, ja und in, in der zweiten Halbzeit ist dann ähm, Leipzig, ja die haben, waren am Drücker einfach, die hätten dann auch ähm, irgendwann den, den Ausgleich, äh, den den Anschlusstreffer verdient gehabt. Wobei man auch sagen muss, dass Dortmund äh, immer mal wieder Nadelstiche setzen konnte und auch gefährlich wurde. Aber irgendwann war es eine Frage der Zeit, wann, äh, wann Leipzig trifft. Haben, glaube ich, zwei- oder dreimal Pfosten Latte getroffen ne, in dem Spiel, in der zweiten Halbzeit. Und dann macht Dani Olmo ein sehr schönes Tor, wie ich finde. Ja Und der für mich ja. auch ein gutes Spiel gemacht hat. Kicker, ja. Kickernote 3,5. Aber wenn du verlierst, dann hast, <lacht> du, dann hast du immer irgendwie Scheißnote bei Kicker. Ähm, ja, ja auch ein, auch ein Birki hat eine 3 oder eine 3,5, wo ich mir denke, ja, den Schuss kann er nicht halten, alles andere hat er nicht, also ist ja nichts passiert, warum gibt es diese, auf welcher Basis äh, gibt es diese Note, aber egal. Ja, und dann äh, wurde es mir nochmal heißkalt, alles zusammen, ne? nach dem Anschlusstreffer, Freunde, da habe ich gedacht, Mensch, bitte, und ja, dann die Szene von Sancho vorhin angesprochen, Vorher schon Hazard, der das Ding eigentlich über die Linie drücken muss, nach, nach dem Pass von Reus, der ihn da quer liegt Und dann hat man mal wieder Haalands Qualität gesehen. Schießt sich einfach mal absichtlich selbst gegen sein Standbein, ja. um den Torwart ein bisschen zu verunsichern. Riesenklasse, also großartig gemacht. Ja. <lacht> Und da war die Messe gelesen, der Trupps war gelutscht und ich bin einfach nur glücklich gewesen in dem Moment. Ähm, mich hat das so für ganz viele Dortmunder gefreut, allen voran natürlich ähm, Lukas Piszczek, der auch nach dem Spiel dann ähm, von den Jungs hochgeschmissen wurde und währenddessen Rotz und Wasser geheult hat. Also was der Junge, das ist jetzt glaube ich elf Jahre bei, bei der Borussia, ähm, äh, was der für diesen Verein gemacht hat und, und, und getan hat und das kann man gar nicht hoch genug bewerten und deswegen ist das für ihn natürlich ein, ein, ja, ein Abschluss, der sich so, ja, der Traum, der sich traumhaft anfühlt, das sagt er auch selber nach dem Spiel. Ähm, er wurde gefragt, ob er, äh, ob er sich jetzt nicht noch vielleicht vorstellen könnte, ein Jahr dran zu hängen und so weiter und dann sagt er nur, ey, bitte lass mich in Ruhe mit dem ganzen Quatsch, ich will diesen Moment jetzt hier einfach nur genießen und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Für Tersic freut es mich natürlich äh, ungemein, weil der äh, 212 noch in der Fankurve gestanden hat, äh, als wir den Titel geholt haben, äh, damals und heute ähm, ja <lacht> hat, hat gerade mal die Truppe seit äh, ein paar Monaten unter sich und, und holt diesen Pokal, das hätte am Anfang gerade nach den ersten Spielen auch keiner gedacht. Äh, ich kriege Gänsehaut gerade, wenn ich davon erzähle, es ist einfach einfach wunderbar, also dass dieser dieser Junge sich damit belohnt hat, und er ähm, betont ja auch immer, dass er es dass er, er nicht allein ist, sondern das komplette Trainerteam, die Truppe, die mitgezogen hat, auch die Fans, die, die zwar nicht im Stadion sind, aber trotzdem immer die, die Unterstützung gespürt hat. Ah, ein großartiges Spiel. Ähm, ähm. Ihr wisst beide, Leipzig mag ich nicht so dolle, aber sie haben sich in dem Abend als faire Verlierer gezeigt, haben Spalier gestanden, haben äh, applaudiert. Waren faire Verlierer, muss ich sagen. Es war ein relativ faires Fußballspiel. Es war hart, aber es war nicht unfair ähm, von beiden Seiten. Mm. Ja, und äh, Titel kann Nagelsmann dann in München holen, würde ich sagen.
3: Ne?
0: Wenn er sich nicht vercoacht und so eine komische Aufstellung macht. So Süle, Müller und äh, Neuer in der Dreierkette hinten, weißt du? Genau. Marc Rocker in eine Sturzkette als Kopfballspieler. Ja. Ich habe ich hab das Spiel mit meinem Papa geguckt, der auch mit Sicherheit gerade zuhört. Grüße. Das war auch ein ganz toller Moment. Und dann Mama natürlich auch, die auch immer zuhört. Unsere größten Fans. Ja, auch von mir grüße. natürlich. Äh, Liebe ganz die grüße. Grüße. Ins Aber guck, das war echt ein toller Moment. Gerade, ne, da, da merkt man auch noch nochmal, durch Papas Reaktion und auch durch deine Reaktion, Kevin, wie wichtig so ein Titel ist. Für die Bayern, man ist verwöhnt. Für mich ist so ein DFB-Pokalfinale, wenn man es nicht gewinnt, ist das peinlich. Ja, Gegen Frankfurt, da, da ärgerst du dich zehn Minuten drüber. Aber das ist nichts Besonderes mehr. Da ist eher so was Champions League. Wenn er da unglücklich rausfliegst, das ist ärgerlich. Aber da merkst du mal, was für eine Emotion an so einem Titel hängt, wenn man den nicht so oft gewinnt. Und das ist echt eine schöne Sache. Also ich äh, gönne es wirklich äh, natürlich meinen Bekannten sehr. Und das war ein ganz toller Moment für mich. Ja, das ist...
1: Ja, du sagst da was, da gebe ich dir auch ein Stück weit recht. Ähm, ich weiß noch, ähm, als wir 2011, 2012 deutscher Meister wurden, ähm, 2011 war die, die die Meisterfeier in Dortmund noch, ja, die, da ist die ganze Stadt explodiert und 2012 ähm, war das schon eine andere Atmosphäre, muss man ganz ehrlich sagen. Obwohl man da natürlich dann auch noch den Pokal geholt hat äh, und das Double geholt hat, aber es war eine andere Atmosphäre und ähm, Gerade jetzt, ne, man, man hat viel auf Dortmund äh, draufgehauen in dieser Saison, auch mit Sicherheit zum Teil zu Recht, ähm, aber man darf nicht vergessen, das habe ich auch von Anfang an äh, der Saison gesagt, Also wir haben eine ganz junge, talentierte Truppe da, ähm, die, die Jungs müssen sich erstmal finden, ähm, ähm, es gab den Trainerwechsel dann ähm, von Favre zu Terzic, äh, darf man auch nicht unterschätzen ähm, und was, was die dann jetzt am Ende äh, da rausgeholt haben, das ist schon à la Bonheur, also da kann ich wirklich auch nur den Hut ziehen und ja freue mich einfach riesig. Es ist, es, ja, wir dürfen uns jetzt ein Jahr lang wieder Pokalsieger nennen, das ist unglaublich. Ich, ich ja, ja, bin ich, einfach ja. nur glücklich. Ja.
0: Ich finde das auch so cool, wenn, da, wenn man dann sieht, wie der äh, wie der Name von Borussia Verdomme dann in den Pokal reinge ja. reingefräst wird, das finde ich auch immer geil. Zum Übrigen
1: jetzt, im ja. aktuell, ist es der erste, der da drin ist, weil wir haben den damals der Pokal, den gab es ja in der Form, ne? also dieser goldene Pokal, den gab es ja, ja. Ähm, äh, als wir den 665, ich 6, nee, bin jetzt gerade nicht sicher, 65, glaube ich, das erste Mal, 65, das erste Mal geholt haben, da gab es ihn das erste Mal und jetzt äh, stehen wir als erster und als letzter da aktuell. Ja.
0: Boah, schön. Ja. Schön. Non plus ultra quasi, Alpha bis Omega, du. Ja. Schön. Nee, war wirklich... Das war Balsam Musik
1: auf die gesehen. Seele der Traditionsvereine, würde ich mal behaupten. Richtig.
2: richtig. Ja, also genau, so habe ich ja. auch gesehen, ja. Also kleiner Werbungstropfen, kann, vielleicht hat er jetzt mit uns gleichgezogen, seid mit den fünf Titeln. Das war Ach ja, komm schon, da kannst du doch mit umgehen. Denn ja, ich. natürlich, am langen Ende ja. schon. Ich sage ja, kleiner <lacht> Werbungstropfen. Aber natürlich ein Großen Ganze. Da Ganzen. kannst du doch mit umgehen. <lacht> 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 ah, ja. Nee, aber äh, natürlich Glückwunsch und total verdient. Und ich habe mich auch sehr gefreut, absolut.
0: Ja, das weiß ja. ich auch. Ja. Ich glaube auch, dass ganz Fußball-Deutschland sich darüber gefreut hat. Unabhängig davon, dass es Leipzig war, aber das ist, Dortmund kam genau zum richtigen Moment. Ne? Pokal, Pokalspieler und Ende der Saison. Ich meine, die waren vor vier Wochen oder fünf Wochen noch zehn Punkte hinter Wolfsburg. Jetzt sind sie fast gleich auf. Also das ist schon, ja, machen sie schon echt fein. Wenn sie heute gewinnen, sind sie sogar Dritter. Also das ist schon eine, eine Bärenleistung, die die Mannschaft da macht. Hut ab, Schapöchen.
1: Ja, und jetzt sind wir mal ähm, alle gespannt, was, was Terzic so macht. Ne? Ähm, genau. Du wolltest da irgendwas zu sagen, glaube ich, Nilsson.
0: Ja, Ich hatte nur äh, von Didi Hamann, ja, un, unser guter Freund Didi Hamann, <lacht> der irgendwie immer gute Sachen sagt. Ja, ja, durch die Bank. Genau. <lacht> 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 Grüße, Didi. Wenn du wieder zu <lacht> <lacht> Da werden wahrscheinlich wieder viele Schimpfwörter fallen in der whatsapp Idi.
1: Didi, als Spieler warst du großartig.
0: Ja. Die auch. <lacht> hat gesagt einiges. Ja. <lacht> der hatte gesagt, dass Edin Terzic sich, glaubt er, ungern in eine zweite Reihe setzt, hinterm Trainer, und er den Terzic bei Leverkusen sehen würde. Aber man munkelt sich in den Streets, ja in der Street-Credibility, dass jeder was anderes gehört hat.
1: Nee, also, also das verwundert mich, also ne, es war vorher jetzt nicht abgesprochen, was du gerade jetzt erzählst, also ich höre das jetzt zum ersten Mal, aber dass der nach Leverkusen soll,
3: der passen, doch, würde.
1: passen der würde. passen würde, der, die haben Hannes Wolf, ich glaube, die sind nicht so unglücklich mit dem, die haben jetzt UEFA-Pokal erreicht oder Euroleague. Und Nee, was ich gehört habe, ist, das hat mich auch ein bisschen überrascht, weil ich habe es ja, glaube ich, letzte Woche oder vorletzte Woche im Podcast auch schon gesagt, dass äh, ich mir auch gut vorstellen könnte, dass er dass er als Cheftrainer irgendwo arbeitet. Aber Edin Terzic hat vor einiger Zeit, vor längerer Zeit, schon äh, langfristig verlängert bei Borussia. Und da kann ich mir nicht vorstellen, ähm, als ich das gehört habe, dass er jetzt da noch äh, woanders hingeht.
2: Ja, ja habe ich auch gehört. Ich würde es,
0: ja, würde auch passen, oder? Also ich meine, als Co-Trainer... Ich meine, es ist für ihn ein bisschen schade. Ne? Ich glaube, das haben wir letzte Woche auch schon ziemlich viel besprochen. Aber es wäre schon schade, wenn er... Also ich finde es generell schade, dass er seinen Posten jetzt quasi räumen muss. Und ich glaube auch, dass wenn, wenn man jetzt in dieser Situation noch keinen Marco Rose hätte, dass man ihn auch nicht holen würde.
1: Das glaube ich auch. Äh, Aki Watzke wurde nach dem Spiel auch nochmal darauf angesprochen. Und hat, wurde äh, ihm wurde die Frage gestellt, ob sie eventuell zu früh äh, Marco Rose verpflichtet haben. Da hat er ganz klar gesagt, nein, ja gut, was soll er jetzt auch sagen? Also kann ich sagen, ja, das ist ziemlich <lacht> ja, doof, jetzt haben, wir, jetzt haben wir ihn am hacken so, ja. was soll wir jetzt damit machen? Ja. Ne? Ähm, aber ähm, ich, ich glaube auch, dass sie da, wenn Rose noch nicht verpflichtet worden wäre, dass ihr den jetzt weitermachen würde. Aber ey, ganz ehrlich, für Dortmund kann es doch eigentlich gar nichts Besseres geben. So, Wenn das mit Rose funktioniert, ist alles super. Wenn das mit Rose nicht funktioniert, dann haben wir eh den Terzic. Also was ist denn los? Genau. So.
0: Und der kostet keine horrende Ablösesumme. Nee.
2: Ja, ich bin trotzdem echt sehr gespannt, wie das wie äh, so funktioniert. Ob das funktioniert. Also klar, für Dortmund ist das eine super Situation, aber wenn ich so irgendwie auch mich in Rose reinversetze, gerade jetzt, ne, hast du irgendwie, ja, kommst du dann zum DFB-Pokalsieger, den hat dann irgendwie deinen, also man, man, die Frage stellt sich ja auch noch, der wie vielte Co-Trainer ist das denn? Also in der Rangordnung gibt es eine Rangordnung, weil der ähm, Rose ja den Zickler auch mitbringt, ist ja ein langjähriger Co-Trainer schon und dann bringt er irgendwie noch ein, zwei mit, also äh, wie ist da überhaupt das Standing? Ja, und degradierst dann irgendwie den Cheftrainer, des DFB-Pokal, du hast letztendlich so Trainer Nummer 3 und Terzis sagt, ja okay, ist kein Problem, also das finde ich so ein bisschen komisch, andersrum, man, man hat ja noch nie so richtig von Terzis gehört, was der so möchte, vielleicht hat er auch gar keinen Bock darauf, also vielleicht auf Dortmund schon, weil der Dortmund-Fan ist, wie du eben schon gesagt hast, 2012 noch in der Kurve gestanden, äh, aber für andere Vereine hat er vielleicht gar keinen Bock drauf, kann ja auch sein. Aber das hört man halt irgendwie die ganze Zeit nicht. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie das, wie, wie das funktioniert. Ja, Edin Terzic ist ja auch einfach Borussia durch und durch. Das ist ja, ne? Ja. Schon
0: dreimal gesagt, in der Kurve gestanden hat. und Der ist einfach Fan. Ich glaube, der wollte dieser Mannschaft einfach helfen. Für ihn war das ein Riesentraum. Vielleicht kann er so auch ganz gut abschließen, dass er sagt, ich wollte gar nicht mehr. Ich wollte hier Interimscoach machen und jetzt sind wir erfolgreich und das ist doch super. Mehr kann er eh nicht erreichen. Jetzt erstmal. Ja, mit dem ersten
1: Teil deines, deiner Aussage gebe ich dir recht. Der zweite Teil weiß ich nicht. Also, ich glaube schon, dass er auch Bock hätte, jetzt noch weiterzumachen als Cheftrainer bei Borussia Dortmund. Ähm, aber ich glaube, dass er ein sehr bescheidener Typ ist. So wie wir halt nun mal im Ruhrgebiet sind, ne? So. Äh, ja. Und wir wissen, wo wir herkommen. Und der ist so auf dem Boden geblieben. Der hat ähm, jetzt äh, wieder, ähm, äh, wiederholt oder äh, erneut gesagt, dass dass für ihn in der Öffentlichkeit die Rolle des Co-Trainers immer so ein bisschen Fari dargestellt wird. Das ist auch ein bedeutungsvoller äh, Posten bei einem, bei einem Bundesligisten. Und ähm, ja, man hat da auch Verantwortung und man hat da ein, ein großes Aufgabenspektrum. Und ähm, ja, er fühlt sich da scheinbar nicht so unwohl, das, äh, diesen Job auszufüllen. Und ja, lassen wir ihn mal machen. Und wir werden äh, alle sehen und auch noch in der kommenden Saison darüber diskutieren, was mit ihm passieren wird. Ja.
0: Ja, wenn er merkt, dass es nichts für ihn ist, dann wird er auch frühzeitig irgendwie sagen, nee, das, das stelle ich mir anders vor und dann wird es mit Sicherheit Interessenten geben, die ihn mit Guss nehmen. Ja.
1: ja, und ich gebe Dennis äh, auch recht, also für Rose ist das ein ziemlich Blödes Ding jetzt ja. aktuell. Also, ja, total. der kommt da hin, dein, dein dritter Co. hat die, den DFB-Pokal geholt. Du hast in deinem letzten Spiel nur noch verkackt, bei deinem ja, im äh, ein. vorherigen <lacht> Club äh, kommst Jetzt dahin und äh, ja, äh, eigentlich müsstest du rein vom Gefühl her dich unter ihm einordnen, so. aber ja. er ist immer jetzt der Chef und muss jetzt sagen, was lang geht. Aber ich glaube, dass die dass sie auch so gut zusammenarbeiten können. Jetzt mal unabhängig von dieser Konstellation, die vier und so weiter. Ich glaube, dass sie ähm, menschlich und, und fachlich auch sehr gut zusammenarbeiten können. Und warum soll es nicht funktionieren?
0: Ja. Da sind wir, glaube ich, ein, ein ähnliches Alter, so ne?
1: Ungefähr. Der ist, glaube ich, ein bisschen jünger.
3: Ja.
0: ja. Aber so, ja, die können wahrscheinlich auch abends mal einen guten trinken gehen, ne?
1: Glaub, Joa, oder ein Beinchen, ne? Oder spielen Spiel mit Aki Skat oder so.
0: Ne, wie das Klopp gemacht <lacht> 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 Who knows? Ja. Oder Kevin lädt sie mal alle drei zum Bingo ein. In <lacht> Stift.
2: Aber ich wollte noch mal ganz Gut. kurz, bevor wir das Pokalfinale an Seite legen, äh, bevor das Spiel losgegangen ist, wurde ja der DFB-Pokal ins Stadion getragen von jeweils einer, ja, ich will mal sagen, Clublegende des Vereins, die auf Seiten oh. der Dortmunder mit Kalle Riedler absolut gegeben ist. Aber äh, von seiten der Leipziger war das äh, Perry Bräutigam. <lacht> Seinerzeit Torhüter, äh, Rekordspieler des Ostens, glaube ich, der für RB Leipzig nie gespielt hat, aber ein Torwartrainer da ist. <lacht> naja, <lacht> gut, die
1: Tradition ist ja noch nicht so lange. Also ja. da können Sie ja nicht so irgendeinen müssen sie ja aus dem Hut zaubern. Ja. Weißer sagt nicht. <lacht> er ist, <der> ist genau. <lacht> ich darf nicht. Ja. Genau. Ähm, ja, nee, aber ich glaube, dass, äh, er ist auch Botschafter des Vereins. und deswegen haben Ja, um stellen.
2: Gottes Willen, das ist ein toller Typ, gar keine Frage, aber de facto hat der RB Leipzig nicht ein Spiel gemacht. Das stimmt, ja. Das ist schon sehr witzig. Fand ja. ich schon irgendwie nicht schlecht.
0: <lacht> ja. ja. Ja, und um da dann auch wirklich abzuschließen, äh, Yusuf Pausen spielt seit der dritten Liga bei Leipzig, das haben sie jetzt ja. am, am Donnerstag nochmal gesagt, das finde ich auch krass. Ne? Ja, Willi, oh,
2: Orban Willi Orban auch, glaube ich. Ich glaube, Willi Orban auch.
0: Nee, der nicht. Bist du sicher? Der, der war, kam ein bisschen dabei. später. Der kam, ja, der kam, glaube ich, äh, 2014 von Kaiserslautern. Und pausen okay. kam 2013 aus Dänemark. Lünnby, BK, glaube ich. Na gut. Ja, da waren die waren die
1: schon in der zweiten. Die sind 2015, sind die aufgestiegen. In die erste.
0: Ja, ja die sind äh, 2013, glaube ich, in der dritte. Und dann 2014 in der zweite und dann in der erste. Ja, ersten. genau. Ja. Aber finde ich schon also bemerkenswert, ne? dass Top. er dann trotzdem immer noch das Niveau hat. Gut, aber kommen wir mal zu weit, anderem. Kommen wir mal zum, zum anderen Pottverein. Blau-Weiß. Blau-Weiß. Hey, du darfst direkt zwei Spiele hintereinander machen. Ein nicht so
2: schönes, ein sehr schönes. Ja, Blau-Weiß. Äh, Blau-Weiß gegen Blau-Weiß unter der Woche. Schalke empfängt die Hertha aus Berlin zu Hause. Ja, <lacht> äh... Das Spiel war grundsätzlich eigentlich ganz okay. Äh, am Ende muss man sagen, das 2-1 geht schon in Ordnung für die Hertha. Die hatten auf jeden Fall mehr Spielanteile, auch die besseren Torchancen und mehrere Torchancen. Einzel ähm, durch Harit, der eine gute Einzelleistung da in dem Moment zeigt, irgendwie drei, vier Leute auf sich zieht, beziehungsweise sie auch ein bisschen nass macht und dann abschließend ins lange Eck, gutes Tor. Dann, ich weiß nicht, die 19. 20. Minute, was mich persönlich wieder super ärgert, wieder nach einer Standardsituation fängst du dir den Gegentreffer durch Boyata äh, das war das sage und schreibe 30. standard gegen Tor Liga-Bestwert. Kevin, bitte.
1: Ja, Darf ich kurz dazu zu sagen? Ja, gerne. Äh, der steht ja auch Mutterseelen alleine im 16er und nickt den Ball Und dann kam das in der zweiten Halbzeit kam das noch mal vor. Den hat er dann ins Außennetz geköpft. Ja. Also also das ist, da würde ich als Schalker wahnsinnig werden. Ohne ja, genau,
2: sage ich ja. Das ist auch das, was mich an dem ganzen Spiel eigentlich am meisten interessiert hat. Also, klar, man kann da jetzt 2-1 verlieren und ne, hast hinten draußen noch irgendwie ein paar gute Chancen gehabt. Aber äh, wie gesagt, am langen Ende geht das schon in Ordnung. Aber das ist auch was, was ich dem Gramotzes auch ankreide. Jetzt gegen Frankfurt, die Leistung, sprechen ich gleich noch drüber, die waren natürlich besser. Aber grundsätzlich, das muss man in den Griff kriegen. Das kann nicht wahr sein. So, wir, Das ist der fünfte Trainer, der das nicht in den Griff kriegt. Das kann doch nicht so schwer sein. Also, tut mir leid. Natürlich kann man Standardschwächen haben und anfällig sein, aber 30 Standardgegentore absoluter Bestwert der Geschichte natürlich. Ein weiterer Negativrekord, den wir diese Saison aufstellen. Aber das macht mich fuchsteufelswild, wirklich. Ja, also Weil du siehst ja. irgendwie Standard, du wirst schon unruhig und das Ding kommt rein und du weißt genau, was passiert. Also keine Sekunde, nachdem der den Ball geschlagen hat, weißt du, was passiert. Das ist teilweise so, so berechenbar auch und so offensichtlich, weil die einfachsten Dinge da nicht angehalten werden. Sprich, ja, wie gesagt, Raumteilung, Manndeckung, alle sind im Raum, halte ich nach wie vor für Quatsch. Jeder hat einen und zwei im Raum, so ungefähr. Äh, das hat immer gut funktioniert. Ähm, ja, ärgert mich total. Ähm, Fährmann hat mir sehr gut gefallen im Spiel, hat äh, sehr gut gehalten. Also hat uns da teilweise auch noch gut im Spiel gehalten. Aber wie gesagt, äh, am langen Ende geht das auf jeden Fall in Ordnung. By the way, Luke Bakio unter vier Wochen äh, Ausfall äh, kriegt nach 30 Minuten gelb-rot. Rot? <lacht> ähm, Rot? Nee, doch gelb-rot. Gelbrot, ja, ja äh, gutes Comeback würde ich mal fast sagen. Ja, die Hertha <lacht> bleibt so ein bisschen äh, die Mannschaft der Stunde, äh, macht da nutzt, nutzt ihre extra Spiele, wenn man so will, äh, holt da ihre, ihre Punkte, die die brauchen und haben ja auch Stand jetzt den Klassen halt geschafft und ja, haben sich auch am langen Ende verdient. Und da geht das schon in Ordnung. Ja, dann, äh, also ja, bitte, Kevin. ich würde gerne noch die, die.
1: Äh, Doppelchance kurz vor Schluss ansprechen von Mustafi und, ja. äh, wer war es, Hoppy, glaube ich. Hoppy, ja. Nach einem Freistoß von, von Harit, in der Nachspielzeit, ne, ja. diese Doppel-, zweimal Pfosten. Quasi. Ja, da musste, <lacht> schade.
2: Ja. ja, aber das ist halt das Glück, was Schalke auch sich äh, die Saison nicht verdient hat. Also, das äh, ist auch in Ordnung, da darf man sich auch nicht beschweren, ne? weil ich glaube, Herr Magala hat schon gesagt, äh, äh, immer Pech ist, ne, immer Glück ist können und immer Pech ist nicht können oder so. Also da ist ja schon ein bisschen was Wahres dran. Aber trotzdem ja, ärgerlich natürlich. Das ja. Äh, schon. Ja, wie gesagt, äh, gestern gegen die Eintracht, sah das sah wesentlich besser aus. Äh, ich sag mal, die junge Rasselbande Öf war da auch im Platz. Wir haben ja da äh, Corona-Fälle mehrere. Also irgendwie sieben Spieler sind da in Quarantäne. Ich weiß auch überhaupt nicht wer. Ich hatte da mal kurz nach rumgeforscht, habe nichts gefunden, war mir dann auch eigentlich egal. So haben auf jeden Fall. Äh, ja, ein paar junge Spieler irgendwie ihre Chance bekommen und diese auch auf jeden Fall genutzt. Das kann man äh, nicht anders sagen. Einzel ähm, durch den Elfmeter. <lacht> Klaas verschießt. Hünteler verschießt. Ist, man, weiß man eigentlich auch vorher, dass er nicht so gut ist. Warum der den Ball fetter äh, schießt, ist mir jetzt auch ein Rätsel erstmal. Aber gut, einfach wahrscheinlich um ihm ein gutes <lacht> Gefühl zu geben, dass der vielleicht reinmacht, um nochmal ein Tor zu erzielen, könnte ich mir vorstellen. Ja, äh, wir haben drei Elfmeter dieses Jahr bekommen. Drei haben wir verschossen sind so, auf jeden Fall konstant geblieben. <lacht> <Konstanz> geblieben. <lacht> aber dann im Nachschuss muss man sagen, eiskalt geblieben. Warten, ja, bis eiskalt, du eiskalt, Und äh, <lacht> legte <ihn> dann rein.
1: <lacht> da hat man seine Qualität wieder gesehen. Ne? Sobald so, der Ball ne? nicht auf dem Punkt liegt, sondern mitten im, im Spiel ist, da, da ist ja, er Ja, der braucht ab, den
2: Stress drumherum, den Druck von den Gegenspielern. <lacht> Ruhige ist nichts für den. <lacht> ja, aber äh, wie gesagt, war, war okay. Keine einzelnen Führung. Dann beim 1-1 die drei Färmer leider sehr schlecht aus, verschätzt sich da total. Äh, Ball kommt rein, äh, wie gesagt, verschätzt sich und Silver äh, macht das Tor. Aber auch da, klar, das sieht natürlich blöd aus und ist auch ein Torwartfehler. Aber vorher Yunis bringt, glaube ich, die Flanke rein. Keiner da, der mal Druck ausübt. Bei Silver ist eigentlich auch wieder keiner. Also auch auf Silva wird kein Druck ausgeübt. Also ist alles wieder so, also kann man auch anders wieder verteidigen. Äh, da muss man dann nicht unbedingt beim letzten mal Torwart eigentlich ausmachen dann. Also wie gesagt, zwei Situationen, die da auch wieder schlecht gelöst sind, beziehungsweise verteidigt sind. Ja, dann äh, ja, kommen wir wieder zum Thema Standard. Fangen wir uns das, äh, kurz nach der Pause das 31. Standardtor tor auf einer Ecke. <lacht> äh ich sollte, ich sollte <lacht> die Aber 34 schon, schon
1: voll machen bis zum Ende der Saison. Da habt ihr im Schnitt ein Standardtor pro Spiel bekommen.
2: Ja, also wenn wir nächste Woche, wenn die Kölner was gegen uns reißen wollen, dann ja wohl über Standards, nehme ich an. <lacht> weil spielerisch habe ich da nicht so große Hoffnung. Könnte auch ein Tick werden. Aber gut, ist ein anderes Thema. Ja, wie gesagt, wieder nach dem Standard. Äh, ein Dicker, heißt der Mann, glaube ich. Äh, letztendlich wurde, glaube ich, Sané als Eigentor zugesprochen, weil der noch so ein blöd anköpft. Aber ja, entscheidend ist da wieder für mich, wie gesagt, Standard, äh, dass man das wieder nicht richtig verteidigt kriegt. Ja, Dann äh, wird über Sagen gesteckt äh, die Stunde der jungen Rasselbande, die ich gerade schon mal angesprochen habe. Äh, Blendy Idrissi, ein Mann aus der zweiten Mannschaft, äh, junger Typ, ich glaube 19 oder 20, äh, wird von dem Hunter per Hacke überragend geschickt und äh, bleibt dann auch, <lacht> äh, läuft gut ein paar Meter und bleibt dann auch eiskalt und macht das Ding dann auch rein. Ja, und dann äh, der nächste Junge, Florian Flick, äh, Vorarbeit von Hoppy, auch sehr gut. Äh, Hoppy steckt den Ball durch und bleibt auch eiskalt und macht das Tor. Und dann machen wir ein paar Minuten später noch das 4-2 durch dann Matthew Hoppy, der ja, einen guten Run vorher hat, geht, kommt über links, geht aufs Tor. Überzahl Schalke hat eigentlich äh, zwei, drei gute Möglichkeiten, den Ball zu spielen. Eine schlechte, die ist eigentlich den Tor unterzubringen, macht er trotzdem sehr gut, setzt ihn an den Innenpfosten und es steht 4-2. Also eigentlich hätte der den lieber querlegen sollen, aber ja hat er dann am langen Ende doch gut gemacht. Ja, und dann noch irgendwie das äh, 4-3 von Silver äh, um das 7. rum, ja, war dann zum Glück nur Kosmetik, äh, Ergebniskosmetik. Äh, Druckphase für Eintracht war natürlich hinteraus noch groß, aber Schalke hat es dann doch gut verteidigt. Aber was mir halt auch sehr gut gefallen hat, ist, dass die wirklich einen guten Fußball mal wieder gespielt haben. Also auch in den Umschaltmomenten sehr klar nach vorne gespielt, sehr sauber vor allem gespielt, nicht so viele äh, Flüchtigkeitsfehler im Spielaufbau, was uns ja auch durch die ganze Saison immer wieder begleitet hat. Also wo du so Situation hast, irgendwie, ach, wenn so ein Ball über zwei Meter ankommt, dann entsteht eine wirklich gute Situation. Aber dieser Ball kommt nicht an. Ähm, das war ja. in dem Spiel wirklich mal nicht der Fall Also wie gesagt, gut gut und konsequent zu Ende gespielt Und ja, mit den ganzen Leuten, die da so am Platz waren äh, Stimmt das schon positiv in Sachen nächstes Jahr ne? Also wer da jetzt äh, von dem Kader bleibt, das wird man natürlich alles sehen Aber das war so ein erstes Zeichen, dass das mit so einer jungen Bande doch funktionieren könnte
0: Ich habe jetzt gelesen, dass wohl 20 Schalke-Spieler schon ihren Spind geräumt haben Jo, das kann sein ja, für ja. 20 natürlich schon echt eine Menge ist. Und er sagt man einerseits ob so, uh, das gut ist. Andererseits denke ich mir, ja, ist vielleicht sogar ganz gut, weil dann ja, muss wirst du auch, auch viele
2: Kaderleichen los. Ja, so, ne? jetzt auch. Also das wird ja, viele ja. werden ja auch verramst. So ein Marc U zum Beispiel, der ist, glaube ich, für unter zwei Millionen zu haben. Einfach, um das Gehalt zu sparen. Ja. Sebastian Rudi kann ablösefrei ja. wechseln, kannst du ja haben. Den verschenken wir auch, weil er sechs Millionen verdienst. Also da geht es diesen <lacht> Sommer eigentlich mehr darum, die Leute mit fettem Gehalt von der Liste zu kriegen, anstatt ablösen zu generieren.
1: Äh, äh, Kabak wird wohl nicht gekauft von Liverpool, ne? Ja, habe ich auch gehört. Ja, die Kaufoptionen werden sie wohl nicht ziehen, habe ich jetzt gehört. Aber ich habe nur eine Frage an dich. Ähm, ich glaube, dass dieses Spiel gegen Eintracht Frankfurt ähm, ein gutes Beispiel dafür sein kann, wie es in der zweiten Liga funktionieren sollte. Nämlich mit den jungen Wilden. Du hast vor ein paar Wochen hier im Podcast noch gesagt, dass äh, Matthew Hoppe. Glaube ich, selber nicht mehr so genau weiß, wie er die Tore gemacht hat. Ich glaube, der hat auch der hat ja gegen die Hertha schon von Anfang an gespielt. Ja. Äh, hier wurde er jetzt eingewechselt, hat eine Bude gemacht. Also der, der Junge, den solltet ihr wirklich behalten, diesen Itrissie oder wie er heißt. Ja. So jung ist er gar nicht mehr, sehe ich gerade 23.
2: Doch, 23 schon, ja. Ja, ja aber, aber auch mit,
1: mit, mit Florian Flick, der ist 21. Also ich, da braucht ihr eine gute Mischung. Ich glaube, die Jungs sind heiß, die haben da Bock drauf. Ähm, für den Club da Gast zu geben und ja, wenn das, wenn das so ist und Hunter bleibt auch noch ein Jahr komm, der hängt nur eins dran. Ja,
0: ja, ja Rode Hunter und die Jungen und Nikola Sinac, wenn Bock ja, ja. hat und so. Das ist eine gute, ja, eine ja. gute Mischung. Halt ja, ist nach 20
1: Spieltagen der Aufstieg schon wieder perfekt.
2: Ja, ich hatte den, den Hobby ja da mehr oder weniger kritisiert, natürlich. Äh in der Vergangenheit, aber ja, hast natürlich recht, war natürlich generell für Stürmer ein ganz undankbares Jahr auch, weil spielerisch halt gar nichts passierte, du hast auch keine Bälle bekommen. Äh, ich habe damals also schon gesagt, dass der immer fleißig ist, also sich immer einen Arsch aufreißt und jeden Ball hinterher jagt wie ein Hund und so, das ist schon, schon wirklich gut. Ja, man muss gucken, also ich äh, lese mich da ehrlich gesagt auch noch, noch in diesen ganzen Personalplan noch gar nicht so rein, weil da passiert jetzt noch so viel und so viel spekuliert. Ich warte da, ehrlich gesagt, noch zwei, drei Wochen und werde dann mal gucken, wie so der Stand der Dinge ist. Klar, man weiß von einigen, wo der Vertrag irgendwie ausläuft oder nicht zählt, bla bla bla. Aber... Genau, man äh, sollte auch
1: erstmal wissen, wer überhaupt Trainer sein wird ne? ja, in der zweiten Liga.
2: Ja, also man <lacht> hat ja. Man hat ja dann unter der Woche noch gehört, dass sie da irgendwie noch einen letzten Versuch bei Steffen Baumgart irgendwie oh. äh, unternommen haben, der sich dann für den FC entschieden hat. Ja. Also kann man dem FC nur beglückwünschen, äh, Steffen Baumgart, super Typ, super Trainer. Ähm, also, ich glaube, er könnte für den FC seit, nach langer Zeit mal wieder der richtige Mann auch sein. Also. Ja, kann gut also. dahin passen oder passt ja. gut dahin, aber ja. er hätte auch
1: gut zu Schalke gepasst. Auf jeden hätte Fall. auch
2: super zu Schalke gepasst, gar keine Frage. Ja. Also, ja. ich tue mich so ein also bisschen. Vom typ her, ne? Ja, total, typ, ja. genau, total. Also, ich tue mich so ein bisschen schwer, den Grammotzis da jetzt so stark zu kritisieren. Was ich ihm absolut vorwerfe, ist die weiterhin Standardschwäche wie gesagt, weil das ist für mich trainierbar, das kann man abstellen, da mache ich aber den anderen vier genauso einen Vorwurf.
3: Hm.
2: Aber ich habe da ja auch damals schon gesagt, ich hätte mir gewünscht, mit einem Interimstrainer die Saison zu beenden und dann von mir aus auch den Gramotzes vielleicht dann zu holen für Neuaufbau. Wie gesagt, Gramotzes kannte ich vorher nicht so wirklich gut. So hasse, Also es war ja klar, dass der die letzten Spiele jetzt irgendwie da nicht Rock'n'Roll abreißt und irgendwie da noch acht, neun Siege einfährt, das ist ja auch klar. War jetzt mal ein schöner Sieg. Wie gesagt, so kann es funktionieren, auch in der zweiten Liga. Und ja, alles andere wird man sehen. Jo, schönes Schlusswort
0: zu Schalke. Ich würde sagen, wir machen die Bundesliga ein bisschen im Schnelldurchlauf. Leverkusen Union 1-1. Gladbach gegen Stuttgart mehr oder weniger überraschend mit 1-2 nach Führung von Gladbach. Boah. Kann man machen. Zu den Bayern ist auch nicht viel zu sagen. Lewandowski hat den Rekord egalisiert. Hätte auch noch drei machen müssen, wenn man ehrlich ist. Aber der eine, ja, aber was, was, was passiert denn da, Alter? Ja, 30 Zentimeter vom Tor er macht den nicht. Er, er, er kickt ihn zum Torwart. Das habe Tor, ich bringen. noch nie gesehen,
2: also nicht von ihm. Ja, ja. ja auf jeden Fall, <lacht> fand ich auch. Aber ich habe heute habe ich ein bisschen Sky90 geguckt, heute Morgen. Und da war unser Freund Didi Hamann zu Gast. Und der hatte, ja. der hatte eine schöne Idee, äh, weil da war auch natürlich Gerd Müller-Thema und wie Lewandowski ihn auch gehuldigt hat mit seinem T-Shirt und, und Didi Hamann, äh, will ich mal wissen, was ihr von der Idee haltet, war ganz unvorgenommen, hatte die Idee, als Bayern München zu sagen, zu Ehren Gerd Müller, sagte Lewandowski nächste Woche, er spielt nicht, damit er den Rekord nicht übertrumpft. Wie findet ihr die Idee?
0: Kevin, sag du mal ruhig.
1: Didi Hamann war als Spieler großartig.
0: <lacht> ja, also ich äh, wie du gerade schon sagtest die, die, äh, die Erhuldigung von Lewandowski mit dem T-Shirt muss da glaube ich reichen als Ehre Naja, ich also, meine das ist da ja jetzt immer jetzt noch ein sportlicher, sportlicher halt Wettbewerb
1: und wenn du 40 Buden ja. gemacht hast dann willst du auch noch die 41. machen da sagst du nicht, oh nee, ich gehe lieber Kaffee trinken bei Oma nächste Woche ja. äh, das, Was ist das für ein für einen Hump Mumpitz. Also, ja, sehr Blöde, ehrlich. Ne? Also,
2: ja. ja, sehr gut, ja. sehe ich nämlich genauso. Und äh, <lacht> mein Freund Harry Bert der saß nämlich auch da und den finde ich ja klasse. <lacht> Mann. Und der hat nämlich auch drängt, der dann immer reingerechnet hat. hat aber die, die, was du hier verlangst, das geht eigentlich gar nicht. Äh, mit, äh, hat dann auch gesagt, äh, womit er auch meiner Meinung nach total recht hat: Gerd Müller ist eh mit nicht zu vergleichen. Also auch Thomas Müller hat ja gesagt, ohne ihn wahrscheinlich noch irgendwie mit dem Fahrrad zum Spiel fahren oder irgendwie so. So einen Spruch gelassen und Gerd Müller hat ja auch die 40 Tore in wie viel Spiel gemacht? Ich glaube, in
1: 19 oder 20 Spielen. Genau, oder irgendwie so, so der hat ja. 15 hat Spiele, glaube ich, gar nicht getroffen.
2: Genau, ja. Ja. Hat keinen Elfmeter geschossen und, äh, und damals war ja abseits noch äh, gleiche Höhe, war er noch abseits, hat Buchang auch gesagt. Also ganz viele Faktoren, warum das eh unantastbar ist und dass das Quatsch ist und dass hat er ja auch jetzt der Hammer mit so einer Aussage enormen Druck ausübt irgendwie, ne? Also ja. ja. Aber Nein, okay, ich, ich glaube, finde,
1: natürlich also ist das, was Gerd Müller geleistet hat, niemals zu erreichen in der Zeit. Ich meine, da hast du auch nicht, mein Lewandowski, der, der lebt dafür, der, der, der lebt da jeden Tag für, der steht morgens auf und lebt dafür, dass er diese Tore schießen kann. Ich glaube, Gerd Müller. Der ist dann mal mit dem Kater aufgewacht und ne, hat sich morgens dann mal ein Aspirin reingepfiffen, irgendwie noch einen Kaffee getrunken und dann hat er dann ein Konterbier getrunken, verstehst du? Und ja. ist dann nachmittags auf den Sportplatz gegangen. So. Also die ja. Zeiten kannst du doch einfach auch überhaupt gar nicht miteinander vergleichen. Das funktioniert doch gar nicht. so Aber das, was Robert Lewandowski in der, in der heutigen Zeit dafür tut, ich meine, die anderen trainieren ja auch anders, so, ne, deine Konkurrenten und die Verteidiger und so weiter, also das ist auch nicht hoch genug einzuschätzen und absolut, zu bewerten, also absolut. aber das miteinander zu vergleichen ist, ist Blödsinn, also ich gönne es Robert Lewandowski, ähm, aber das schmälert, also wenn macht jetzt Robert Lewandowski im nächsten Spiel zwei Buden, dann hat er sich's verdient, aber schmälert ja nicht die Leistung von Gerd Müller.
0: Genau, ja. ja. Ja, und die Huldigung mit dem T-Shirt, die fand ich auch echt klasse. Fand ich auch, weil, ja. schön äh, schön
1: ja,
3: das war echt schön. Das, ja.
1: das da hat auch genau das ne? ausgesagt. Forever ja. Gerd, ja. aus dem ja. aus. Die gibt es ja. immer. Ne? Der wird immer in den äh, Annalen des, des Sports irgendwo ähm, zu finden sein. Schade, dass er es selber nicht mehr so mitbekommen bekommt. Das finde ich ja, das, das, das Einzige. Ja. Sehr schade. Mhm. Ja.
3: Ja.
0: Und er ist dann noch in der Bo bundesliga torschützenkönig wird der auch Ja, denn, das wird, also, auch wenn das Robert Lewandowski
1: noch schafft. Ja, wie 49 Tore, Jahre alt. Wie viele Tore hat er gemacht?
0: 350,
1: 60? 65,
0: 365. 365. Kann man sich mal gut merken, mit einem Jahr, ein, jeder Tag im Jahr. Ah ja. Ein Tor. Und Robert Lewandowski hat jetzt aktuell? Ich weiß nicht, zwei, um mit 270. Ich frage mal gerade Regie.
1: Obwohl, das sind noch zwei Saisons. hat er
2: die. Ja. ja. <lacht> <lacht> ja aber auch, ja, auch eine, gar eine gar überragende Quote von Gerd Müller, 62 Länderspiele, 68 Tore. Das ist, ja, so, das ist die Quote schlechthin, meiner Meinung nach. Er ist echt unglaublich. Und der zählt ja auch so ein bisschen als, als Dicker Ton. und so. Der hat ja irgendwie äh, Oberschenkel wie ein Treckerreifen so ungefähr. 69
1: ähm, Zentimeter äh, Oberschenkelumfang. Ja, ja, genau. Das so also,
2: ähnlich wie Roberto Carlos, glaube ja, ich. Ja, Nee, also Wahnsinn. Der, der Bomber der Nation. Ja, und das wird er ja immer bleiben. Ja. Genau. Ja.
0: Lewandowski ist jetzt auf Platz zwei, er hat Klaus Fischer überholt, hat 271 Tore und bräuchte noch 29 plus 65, 94 Tore. Stimmt das? Ja, stimmt. Ja,
1: da müsste er müsst jetzt mal wirklich realistisch gesehen, da oh, müsste er noch fünf Saisons spielen. Wenn er jede Saison 20 Buden macht, ja. ich glaube, da, da ist er schon Aber, in Rente. Äh.
0: Nochmal kurz zu der Aussage von Didi Habern, Lewandowski ist einfach ein Vollprofi, der ist süchtig nach Toren, der ist süchtig nach Erfolg, der will jede Prämie haben, der will alles gewinnen, Deswegen wenn das goldene Scheunentor ist. Ne? Der isst beim
1: Mittagessen die Nachspeise vorher, weil das anscheinend gesünder ist.
0: Ja. Ja,
3: <lacht>
0: ah, das ist ein Vollprofi. Ich meine, das ja. haben wir
1: alle schon mal gemacht. Ne? Vor dem Essen die Waffel und nach dem Essen die Waffel. Ja. Ne? <lacht> Nein, aber das ja, ist, schon, immer, ist schon groß, was beide da geleistet haben. Ja. ja.
0: Und ich habe jetzt irgendwann äh, noch, ein, noch ein Interview gesehen, ähm, weil Bayern ja wohl irgendwie, weil es da Spekulationen gibt, Transfermarkt, was weiß ich, dass äh, Lewandowski nächstes Jahr gerne mal was anderes machen würde. Also nicht nächste Saison, sondern danach das Jahr. Und Bayern dann Haarland holen würde über die Aufstiegsklausel, die es ja angeblich nicht gibt. Zwinker, Zwinker. In Richtung Aki und Susi. Ähm, und dann hat man halt schon gesagt, ja, das wäre auch das einzig mögliche Szenario, wenn Lewandowski wirklich gehen würde, weil dieser Typ, der hat keinen Bock auf Konkurrenz, er ist der Spieler, der ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen selbstverliebt, könnte ich mir vorstellen, weiß ich nicht, aber er wirkt halt so. Ähm, Bayern hatte wohl mal überlegt, nur überlegt, Romelu Lukaku zu kaufen, wann, weiß ich nicht, und äh, da meinte, ich glaube, Christian Falk war es, oder oh, da war einiges los bei den Bayern, also da Robert Lewandowski fand das gar nicht witzig. Hm. Und äh, hat dann auch gesagt, also wenn das passiert, dann bin ich hier weg. Ja. Kein Bock auf Konkurrenz. Ja. Deshalb würde ich, lässt er sich das nicht nehmen. Also der, wenn der Flick dir nicht aufstellt, dat, nee, nee. Nee,
1: Nee, der wird Aber spielen. Schön, wenn Idee, er die gesund die ist, wird er spielen. Ja, Popkorb, Ach, natürlich. Super, also,
2: die Idee ist so ja. ein kompletter Hürdriss, finde ich. Also was ist ja. das denn? Was soll das? Also da, auch das so im Fernsehen rauszuhauen, weißt du, das ist ja... Ja, Mein Gott, das soll so. Vielleicht, was, können ja. wir,
1: vielleicht können wir hier an dieser Stelle mal den Vorschlag machen an die Öffentlichkeit. Na, Didi, vielleicht bleibst du nächste Woche einfach mal zu Hause. Erzählst nicht so einen Quatsch <lacht> im Fernsehen.
3: Ja, bleib einfach mal setz zu Hause. Ich, am setz, mal auf <lacht> auf <lacht> ja.
0: setz dich mal auf deine
2: Couch zu Hause und laber mit deiner Frau. Ja, oder? Ja. Boah, also, was der sich echt, also wie, wirklich guter Spieler, aber was der sich rausnimmt, wie man dann als Trainer und als Verantwortlicher jetzt doch so und so zu reagieren hat und. Also, das ist schrecklich. Wirklich schrecklich.
0: Ja. Er haut ja schon manchmal gute Dinger raus. aber oft. Ja, auch. das ist nicht alles,
2: alles Quatsch, was er erzählt. Aber wie der sich so gibt, das gefällt mir überhaupt nicht. Also der tut so, als hätte er die Weisheit mit Löffeln gefressen. Hm. Der hat, außer, klar, der war Profi, aber der hat danach nur im Fernsehen Scheiße gequatscht, auf gut Deutsch. Also der war nirgendwo verantwortlich, ja. der war nie im operativen Geschäft mal richtig tätig bei einem Verein irgendwie und erzählt dann immer, wie, wie gesagt, wie ich gerade schon sagte, wie der eine oder andere verantwortlich ist, ah, müssen jetzt so machen, dann muss, muss man jetzt so reagieren und als Trainer muss ich jetzt das und äh, nervig. Also darf
1: ich kurz zusammenfassen, wir würden ihm empfehlen, Didi Hamann als externen Berater bei PSG anzufangen.
2: Ja. <lacht> <lacht> Von mir Mario zusammen. <lacht> <lacht> Junge, Junge, ey. Äh.
0: Mit Mario Basler und Filippo Inzaghi. Ey, werden, dann würden die den PSG noch unsympathischer <lacht> ja. machen.
2: Genau, die räumen aber richtig <lacht> auf jetzt. Uh,
0: Neymar wird irgendwann Präsident. Oh, über Neymar können wir nachher auch noch kurz reden. Habe ich gehört. Uh, ich würde sagen, vorschlagen, wenn ihr damit zu... Zufrieden seid, dass wir die auch die Abstiegsfälle mal ein bisschen kurz durchgehen, weil ich habe da eine steile These, die ich euch gerne nennen würde, und mir brennt ein bisschen unter den Nägeln. Ich, ich will nur kurz noch
1: sagen, ich finde, dass Union gegen Leverkusen hm. ein Riesenspiel gemacht hat. Mehr wollte ich dazu nicht sagen.
0: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. War oh, interessant. Ja.
2: Eisern. Eisern. Ja. Also, ist, also ganz, auf, ist, ist übrigens äh, jetzt diese UEFA Conference League der siebte Platz. ne? Ja, ja, genau. Ja. 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 Noch eben von Woche so ähnlich ist. wie der
0: UI-Cup, ne?
2: Ja, so ja, was das ist, interessiert keinen Menschen, aber Fakt ist, Platz 7 spielt da.
0: Ja. Und lass uns schnell so ein Wort wie Conference rein tun dann hört sich das krasse. Ja, genau.
1: Ja, noch ein paar mehr Mannschaften und dann ist alles super. Ja.
0: Ja. Kannst genau. sagen, gegen,
2: den, gegen den dritten aus weiß kannst du dann in der 4-4-4-Quali spielen. Genau, und sagen, der
0: zwölfte ja. aus England. Weil das ist ja fair. Ja. Ne? Die müssen ja aufspielen.
2: Und dann kommst du an Orte, wo auch im Juni äh, minus 30 Grad sind. <lacht> genau. <lacht> Und Leute, es bahnt sich gerade Historisches an hier. In der zweiten Liga sehe
1: ich gerade.
0: Oh ja. ja. Das Was läuft
1: denn? die 90. Minute in allen Stadien. Ne? Der HSV liegt zurück mit 2 zu 3 gegen Osnabrück. Oh. Führt in Paderborn. Fürth, Fürth in Paderborn.
2: <lacht>
1: Und wäre damit hey. sicher hey. auf dem Relegationsplatz. Also, der HSV würde es Stand jetzt Mida nicht schaffen. Ja. Genauso wenig wie Düsseldorf. Ja, Kiel und Fürth würden dann die, die, den Relegationsplatz im nächsten Spieltag unter sich ausmachen.
3: Ja.
1: Ach nee, Buchen könnte auch noch draufkommen, sehe ich grad. Nee, gar nicht wahr. Plötzlich. Quatsch
0: erzählt. Boah, Darmstadt-Heidenheim 5-1. Alter Schwede. Ja, und Kiel hatte auch. Äh, ja. Bisschen nachgelassen, ne? 1-0 geführt, dann 3 1 hinten gewesen.
2: Ja, Gut, das zweite Liga. Ja, ja. Nikotinos, ja. da kommen wir auf den Abstiegskampf gerne zurück. Mhm.
0: Ja, also Hertha-Köln 0-0, äh, relativ schwaches Spiel. Augsburg-Bremen, Nee, Bielefeld-Hoffenheim machen wir so, 1-1. Und Augsburg-Bremen 2-0. Jetzt kommt meine steile These, Freunde. Ich finde, dass Werder Bremen ist, sich sowas von verdient hat, sofort abzusteigen. Ja. Und das nämlich aufgrund der letzten Jahre.
2: Ja, sehe ich genauso. Das ist die also, These, die steile. Das ist die These. Okay. Ja. Bin ich aber auch ganz bei ist dir. Also, man muss sagen, gegen Augsburg jetzt haben die eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht. Auch äh, anfangs waren die eigentlich besser, hatten auch ein paar Chancen, haben die Tore nicht gemacht. Äh, ja, verlieren dann trotzdem hinten aus 2-0. Auch Kofeld, wie wir wissen, ist ja jetzt entlassen, scharf übernimmt. Äh, aber der Kofeld ist die ärmste Sau, die da rumrennt, irgendwie, finde ich. Ähm, vor vor mhm. zwei Wochen saßen sie noch zusammen und erzählen sich ja, nee, wir glauben doch, dass der es schafft. Ja, und dann verliert er und dann schmeißt er doch für ein Spiel raus. Also ganz, ganz komisch irgendwie, finde ich das generell. Aber, äh, ja, der Kala ist einfach zu schlecht. Also, ja. der Kala ist einfach nicht gut genug und der wird auch nicht besser gemacht. Also, ich bin da nicht zum Thema, aber gefühlt hat Bremen seit vier Jahren dieselbe Mannschaft. Also das, ja und seit wie vielen Jahren ist dümpelt jetzt schon rum. Letztes Jahr Relegation, dieses Jahr ne, weiß man noch nicht so genau. Kann alles, nichts muss. Ähm, ja. Genau, genau so. Dennis. du sprichst mir aus der Seele. Genau so ist es. Seit
0: fünf Jahren nichts gemacht und immer dümpeln die da unten rum. Jetzt dachtest du diese Saison gut nach der Hinserie. Da sind die auch schon durch. Da kann doch gar nichts mehr passieren. Da verlieren sie achtmal hintereinander und stecken wieder unten drin. Ja. Jetzt lasse ich noch kurz den Kevin seine Meinung dazu sagen und dann haue ich nämlich die nächste These raus. Oder eher eine Prognose. Ja,
1: ich bin, also für mich ist Bremen auch, also Platz 17, ähm, empfände ich für gerecht, aber nicht aufgrund der letzten Jahre, sondern aufgrund der, der aktuellen Saison einfach. Also wenn man es nicht schafft gegen Augsburg, in, ich weiß nicht, wie lange sie in Überzahl gespielt haben. Gut, die hatten Möglichkeiten, die haben ein recht ordentliches Spiel gemacht, die, ähm, die Bremer. Ah, da muss auch einfach mal die Hütte treffen. so Das ist, ist einfach so. Und in den letzten Spielen, so kann man sich einfach nicht präsentieren, wenn man nicht absteigen will. Das ist einfach einfach so. so. Und ja, mit, mit, mit Kofeld, dass man den jetzt so einen Spieltag vor, vor Saisonfinale äh, rausschmeißt, finde ich absolut lächerlich. Also. Ja, weiß nicht, was das soll. Ja, die
0: wollen natürlich den Effekt. Ne?
1: Ja, was denn für ein Effekt? Also wenn ich nicht gerafft habe bei Werder Bremen als Spieler, dass, dass ich jetzt da am letzten Spieltag aber mal so was von Gas geben muss, dann, also brauche ich da noch eine Motivationsspritze? Weiß ich nicht. Wenn ja. ich die brauche, dann bin ich, glaube ich, habe ich meinen Beruf verfehlt. Dann sollte ich irgendwo, ja. weiß ich nicht, was machen. Aber, ähm, aber nicht Fußball spielen in der Bundesliga. Keine ja, Ahnung. Und was ist genau für, was, also, ne, die haben wie viel acht Spiele in, in Folge nicht gewonnen, ich glaube sechs oder sieben davon verloren. Ähm, dann kann ich doch auch ähm, als hier Baumann nach vier oder fünf Spielen schon mal auf die Idee kommen, Kofeld zu, zu entlassen. Und dann, dann hast du noch mal einen Effekt, dass du für die letzten vier, fünf Spiele jemanden bringst, so wie es der FC beispielsweise gemacht hat. Aber was, was soll denn jetzt passieren? Im letzten Spiel, der ist jetzt dann eine Woche mit der Mannschaft zusammen und ja, was, ich verstehe es nicht. Also klar, Thomas Schaf, guter Mann, keine Frage, brauchen wir nicht drüber reden, aber ich weiß nicht, was der jetzt, äh, klar, wenn es gut geht, dann erzählen nächste Woche alle, oh, der hat dann nochmal, das hat noch hat das nochmal aus der Mannschaft rausgekitzelt und da nochmal was rausgeholt und die richtige Ansprache gehalten. Finde ich alles Blödsinn. Ähm, für mich sind die Spieler da jetzt gefragt und nicht ein, ein Trainer.
0: Ja, also was... Was soll das für eine Ansprache sein, so wie eine von Martin Luther King 69 oder was? Genau. Also das muss einfach, das ist deren Job, die müssen ihr ihren Arsch zusammenkneifen und da ich. Aber ich muss auch sagen, dass ich rein fußballerisch auch äh, Bremen, Köln und Schalke als absolut verdiente Absteiger sehe. Jetzt komme ich aber zu meiner Prognose. Ich glaube, dass äh, der FC Schalke nächste Woche, sorry, Dennis, richtig wegklatscht.
2: 5-1.
0: Ähm, ja. Das glaube ich wirklich. Also okay. Köln wird die wird die richtig richtig rein äh, weghauen. Ist demnach dann äh, 15.
2: Ganz ganz Stuttgart kurz, das, 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 das sagst du, nachdem Köln eigentlich ein relativ geht so Spiel in Berlin gemacht hat und Schalke spielerisch das erste Mal überzeugt hat. Sagst du trotzdem Schalke ha. 5 -1 gewinnt äh, verliert? Absolut, ja. Okay, gut, Ich bin gespannt. Soll ich das schon mal bei den Tipps notieren? Soll ich schon vorwegnehmen? Äh,
0: ja, also ich nehme den, aber äh, machen wir mach mach später. Mit. Ja, alles klar. <lacht> <lacht> ich freue mich drauf. Weil, äh, weil Stuttgart wird gegen Bielefeld gewinnen, knapp 2-1 oder so. Und Bremen spielt dann unentschieden gegen Gladbach 1-1 oder irgendwie 0-0, 2-2. Weil glaubt, Ralf überhaupt nicht aus dem Quark kommt, vielleicht gewinnt Bremen sogar. Aber Bremen wird dann in der Relegation gehen, spielt gegen Fürth 0-0 und 1-1 und kommt dann durch die auswärts -Regelung weiter. Und das wäre so ein typischer Bremen-Verlauf. Das wäre absolut typisch. Und dann, meine Meinung nach, die beste Mannschaft von denen, fußballerisch jetzt von dieser Saison, wäre Arminia Bielfeld und die wären direkt abgestiegen. Das ist so eine Prognose, die das ist für mich so ein realistisches Ding und das würde auch volle Möhre in Bremens, ich sag mal, Philosophie einfach passen. Und dann kauft man wieder keinen Spieler, dann äh, denkt man sich, Josh Sargent, Zucker, der Mann. Ja. Fünf Tore letztes nächstes Jahr. Nächstes Jahr macht er, nächstes Jahr macht er vielleicht wieder fünf. Mal gucken. Ja. Aber wir holen uns keinen mehr. Da braucht man nicht. Die, die geben immer nur Spieler ab, aber kaufen nichts.
2: Ja, also wenn die, die, so? die Bremer sind ja leider auch nicht auf Rosen gebettet, und das hat man ja auch immer wieder, wenn ich da die Zahlen lese, dann muss ich immer nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil sich ist nicht angeht, das, was bei uns am Zettel steht, aber irgendwie sind, haben die scheinbar größere Probleme als wir teilweise sogar, also äh, die haben jetzt nicht viel Kohle, aber ja, viele Vereine haben es gezeigt, dass man mit wenig Geld auch was reißen kann, so, das ist ja, was Schalke auch jetzt machen muss und das müsste man in Bremen auch mal machen, einfach durch ein besseres Management, also das ist so ein bisschen irgendwie immer so eine Klünge, leider auch, sagt man ja, in Köln, äh, in Bremen. Also ja. das sind irgendwie immer alles Leute, die auch irgendwie schon seit Jahren zusammen irgendwie hängen, hat man so das Gefühl. Und ja, Der, 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 der richtig letzte, gute, starke Mann da war Klaus Albus, meiner Meinung. Nach. Und äh, nachdem ist da nicht mehr so viel passiert, also nicht mehr viel Gutes passiert in der Führungsetage. Willy Lemke. Willy Lemke, natürlich, nicht zu vergessen. <lacht> gar keine Frage. <lacht> ja, immer Legende. Ja.
0: Ähm. Ja, man hätte da vielleicht, ist natürlich wieder hätte, hätte, aber so ein Bilot Rajica. Ja, das ist ein guter Fußballer unter uns. ja Aber das ist jetzt auch keiner, der diese Mannschaft nach vorne peitscht. Das sieht man ja auch. Also hätte man den einfach im Sommer, äh, im Winter für für 20 Millionen an Leipzig verkauft, nee, im Sommer war es, Entschuldigung, im Sommer, dann hätte man 20 Millionen eingenommen. Da hätte man sich drei, vier richtig gute, gute Niveau-Bundesligaspieler kaufen können. hätte man vielleicht eine andere Truppe. Macht man nicht. Was kriegt man jetzt von, noch für einen Rajica? Vielleicht fünfeinhalb von äh, Leeds, oder so. Ja, das ist ja, also, das das ist ist ja ganz blöd
2: gelaufen damals. Das hat ja irgendwie nicht funktioniert dann. Ich meine, gut, Raschica war auch in einer ganz anderen Verfassung damals. Der war wirklich stark da unterwegs, hat eine gute Phase gehabt. Dass du dir da als Bremer schon überlegst, ob du jetzt die 20 Millionen verkaufst oder den vielleicht doch behältst, äh, verstehe ich dann schon. Der Transfer wurde dann auf den Winter verlegt und im Winter hat dann Leipzig gesagt, die wollen nicht mehr. Irgendwie ja, und gut. ich
1: also ich halte eigentlich große Stücke auf Raschica. Ich glaube, dass es das ein guter Mann ist der sich aber in Bremen nicht weiterentwickeln kann, weil er mit Leuten zusammenspielt, die ihn nicht weiterentwickeln. Ja. So, ne, wenn, wenn du einen starken Mann an deiner Seite hast, also jetzt mal, Dortmund war da auch mal eine Zeit lang dran an, an Rashica, also jetzt mal angenommen, ne, du, du spielst als Rashica neben Reus, äh, Emre Can, Axel Witzel, wie auch immer, ich glaube, dass du so da ein ähm, Entwicklungspotenzial ist, was wesentlich größer ist als bei, bei Werder Bremen. Also
2: bei diesen ganzen tollen Fußballern bestimmt.
1: Na diesen sind geil, also. Ne?
2: Großartig. Also.
1: Oder? So. Ähm, aber ich will, mal, ich will mal was auf deine steile These sagen, Hier mit Bielefeld. Ja. Also Bielefeld sind ja die da unten, also wenn ich mir jetzt den Spieltag mal so angeguckt habe, den letzten, dann sind das die einzigen, die Abstiegskampf verstanden haben. Und die werden nächste Woche gegen Stuttgart nicht verlieren. Da gebe ich dir mal Brief und Siegel drauf. Da holen die aber auf allem nochmal alles raus und Aussicht. sich raus. <lacht> so, ähm, den Kölner gegen Schalke, das gibt einen richtig. Heißes Duell. Weil die mögen sich auch nicht so sonderlich, ne? Die beiden Clubs. Also da gibt es ja auch hier, wenn, wenn Schalke zu Gäste ist, hin und wieder auch mal ein bisschen, ja, was auf für Mütze, ne? So. Äh, äh, wird's auf dem Acker wird sich da getroffen,
2: äh, wie man so schön sagt.
1: Äh, vor Corona war das noch so, ne? Da hat man, ja. äh, hat man sich hier hin und wieder mal getroffen, irgendwo in der Stadt, und äh, hat sich mal gesagt, gegenseitig, wie toll man sich findet. Und ähm, ich glaube, das gibt einen richtig heißen, heißen Kampf. Ich hoffe, weil Schalke sowieso schon abgestiegen ist, dass, dass sich da die Kölner knapp durchsetzen würden. Den Eindruck haben sie in Berlin nicht gemacht. Da äh, war es für mich so, dass, dass Köln wesentlich mehr machen musste, weil ähm, ja, wenn du da drei Punkte mitnimmst, dann, dann sieht, das, äh, sieht das für die kommende Woche schon mal ganz anders aus. Ja, und Bremen wird verkacken. Also ich, ich glaube, dass Bremen, Bremen direkt absteigt und dass Köln auf dem Relegationsplatz landet und Bielefeld... Äh, mit Platz 15 gesichert ist.
0: So fände ich es aber auch okay. So wäre es von der vom fußballerischen, von der Attraktivität, auch von dem, was man sich verdient hat, auch finde ich am normalsten, aber ich glaube, so wird es nicht passieren. Aber hey, dafür haben wir ja diese... Ja, dafür
1: stellst du ja solche Desen auf, damit wir unsere Meinung dazu sagen, ne? So, Dennis. Ja, richtig, richtig. Aber ja, nee, Nito, so. du wolltest noch was sagen dazu irgendwie.
0: Ja, ich wollte noch äh, zu deiner äh, register äh, äh, sache was sagen. Du hast da völlig recht. Ich glaube auch, dass das ein sehr talentierter Fußballer ist, der sich in einer anderen Mannschaft entwickeln kann. Aber Werder Bremen hat da hochdotierte, hochbezahlte äh, Manager, die das genau sehen müssen. Ja? Die sehen, okay, wenn dieser Mann sich nicht weiterentwickeln kann, dann müssen wir halt verkaufen. Und für 25 Millionen oder 20 populierten nach Leipzig, nach England, Nimm's doch mit. Ja, aber wenn, 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 deine Schulden aber wen willst du
1: denn dann kaufen, wenn du selber weißt, dass in der eigenen Mannschaft sich keine Sau weiterentwickeln kann?
2: Ja, eben. Also Dann ja,
1: behältst du den schwer. noch. Der hat doch Qualität. Dann behältst du dann doch dann eher oder nicht? Also selbst wenn du das weißt, dass sich in deiner, also dann solltest du sowieso mal Gedanken über deinen Job machen, wenn du weißt, ja. dass sich in deiner Mannschaft niemand weiterentwickeln kann.
2: Hm, weiß ja, nicht. Gut, das wurde ja bewiesen, ne? Aber das konnte man ja sehen, dass dann nicht viel passiert. Am Ende ja.
1: Aber wenn man das vorher ja. weiß und dann aus ja, dem Grund sagt. Äh, wir verkaufen ihn jetzt, oder was? Nein. Nee.
0: Ja, also das ist auch meiner Meinung nach manchmal nicht so richtig die, also, ne, Kohfeldt, guter Trainer, und so, aber finde ich find die auch manchmal nicht gut aufgestellt äh, Zum Beispiel Niklas Füllkrug spielt fast nie, gut lange verletzt, ne? äh, Devi Davy ja. Selke mhm. Davy Selke aber der kann auch mal eine Bude machen, so spielt auch nie ähm, Dann äh, Maxi Eggestein, seltener Was ist mit Nuri Schahin, ist der verletzt? Ich weiß es nicht
1: ich kann es dir nicht sagen, aber ich bin auch nicht okay. Tag für Tag da beim Training dabei. Der wird schon seine Eindrücke gewinnen da ähm, und, und dementsprechend auch. Also, spielt nur Ritchari in, ja. in der
2: Türkei. Also ich glaube, der spielt gar nicht mehr da, aber gut. Ja. Nee, aber ja, der, 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 hat, ja, der, hat, hat, der hat Sehr peinlich. Äh, der hat viel rumprobieren müssen, natürlich, aber nichts hat funktioniert. Hat man ja gesehen. Also ich äh, also, um auch noch mal kurz auf dein Szenario einzugehen, ich denke, dass das, so, wie die Tabelle jetzt aussieht dass das auch genauso die Abschlusstabelle sein wird, weil ich muss sagen, ich glaube, dass Schalke nächste Woche gegen den FC gewinnt ähm, was Bielefeld angeht, bin ich ganz bei Kevin, also äh, wenn man da die gegen Hoffenheim zum Beispiel auch gesehen hat wie die sich da in jeden Zweikampf reingeworfen haben und gekämpft haben, bis auf den letzten Zentimeter also Hut ab, die haben wirklich den Abs Abschiedskampf verstanden und ich glaube, dass die in Stuttgart sogar gewinnen werden nächste Woche ich bin ich mir fast sicher. Äh, Bremen-Gladbach sehe ich auch als unentschieden, weil auch die Gladbacher nicht den genug Punch haben, um Bremen da zu besiegen und Bremen einfach ja, ein unentschieden Spiel macht. Also äh, ich weiß nicht, jetzt gab es auch so eine Situation in Augsburg statt beim Stande von 0 zu 1, wo der Ball so ins Aus rollert, also Abschluss für, äh, für Bremen, ne? also mehr oder weniger schon alles nach vorne, beziehungsweise äh, keine Zeit. Und dann der Bremer guckt, wie der Ball dann sonst austrottet. Und anstatt irgendwie dem Torwart den Ball dann zurückzuschießen, lässt er ihn auskullern. Der Torwart muss wieder losrennen, sich den Ball holen. Ich meine, das sind drei Sekunden, um Gottes Willen. Aber das sagt viel aus. Also mhm. da ich, muss ja. ich als Spieler anders reagieren. Da muss ich den Ball zack zum Torwart. Und hier bin ich vielleicht direkt wieder anbieten auch, weil ich äh, alleine bin. Kurz ausführen, zack, Spielaufbau. Ja. Ähm, ja, deswegen aber werden die Bremer sich in der Relegation retten. Und was dann passiert, vermag ich noch nicht... Äh, Auszusehen.
1: <lacht> ich finde, Bremen-Gladbach äh, Bremen könnte ein gutes Amis-Girl sein. Das ist so wirklich ja. aktuell notwendig. habe ich, hab ich, äh, so.
2: hab ich mir auch überlegt, ja.
1: Aber Entschuldige, ich habe dich unterbrochen.
0: Nee, alles gut. Ähm, äh, ich muss sagen, die Relegationsspiele waren ja eigentlich äh, immer relativ unansehlich, muss ich sagen, die letzten Jahre. Ja. Immer, ne, und dann immer 0011, das ist halt so typisch. Wenn es jetzt Bremen, stellen wir vor Bremen-Hamburg in der Relegation, ich dann boah, da würde ich sogar einschalten. Aber wenn es dann Holstein-Kiel gegen Bremen ist, so boah, boah. Das hat So ein halbes DFB-Pokal-Halbfinale, ne? <lacht> Aber trotzdem irgendwie, ich weiß nicht. Aber es ist schön, also ich, wir haben ja tatsächlich alle äh, die letzten drei anders prognostiziert, obwohl wir in der Kicker-Tabelle habe ich sogar Bremen auch als 17. Aber jetzt sage ich. ich
3: ja, da das, die, ne,
1: das Gefühl ändert sich natürlich auch von Woche zu Woche, ist ja ganz ja. klar. Ja. Aber ich finde Aber diese Relegationsspiele, die sind, wenn sie schon nicht qualitativ hochwertig sind, sind sie zumindest immer spannend. Also. Ja. Ja, anschauen häufig, werde ich mir die, ja. die. Rückspiele werde ich ja. mir anschauen, die Hinspiele muss ich mir nicht ja. angucken.
2: Ja und äh, ganz kurz, <lacht> zweite Liga ist zu Ende, der HSV kann nicht mehr aufsteigen.
1: Ah, schade. Äh,
2: ja, Bochum ist, ist aufgestiegen und äh, Kiel ist, hat mit bis, bis 62 Punkten einen Punkt vorführt und ja, da kann sich dann noch was tun. Aber Düsseldorf nicht hoch, HSV nicht hoch. Oh mein Gott, das wird eine, aber eine gute zweite Liga nächstes Jahr, von den Namen her auf jeden Fall, muss man echt sagen. Also das wird schon, ja. das wird sehr interessant werden. Du hast noch Karlsruhe, das Darmstadt, du hast Pauli, Paderborn, Hannover, Nürnberg. Also das wird schon Darf
1: ich euch mal gerade zuschauen. eine ganz dumme Frage stellen? Wahrscheinlich blamiere ich mich schon wieder. Aber das Zum sind die Duschköpfe ja gewohnt. Nee, das brauchen wir gar nicht. <lacht> Bochum hat jetzt 64 Punkte, ne?
3: Mhm. Ja.
1: So, Fürth hat 61. Drei sind noch zu vergeben. Die haben, äh, Bochum hat eine Tordifferenz von 25 und Fürth 24. Das heißt auch Bochum oh. könnte rein theoretisch noch auf den Relegationsplatz kommen, oder nicht? Sehe ich das jetzt gerade? Also,
2: du hast völlig recht. Das müsste so sein, ja, das stimmt. Das habe ich so, ja.
0: Du hast völlig recht.
1: Aber die, die, die haben schon für mich so gefühlt so gefeiert, als ob die schon aufgestiegen wären, irgendwie.
0: Ja, ich glaube, weil die nicht mehr. Weil die ähm, nicht mehr.
1: nicht, nicht aufsteigen, nicht aufsteigen <lacht> konnten.
2: Ja. Oder zumindest Relegation, war sicher. Okay. Oder so. Ja, aber da ja, kann. Relegation, also da oben, das ist ja, ja, stimmt. Ja, du hast vollkommen recht, Levin, ja.
1: Da war das doch gar nicht so dumm. Okay.
2: Nee, war relativ Auch, schlau. Nee, war nicht peinlich
3: gegenüber. Aber nee. Braunschweig,
0: dann schneiden wir, wir es erst recht aus, Kevin. wenn das nicht
1: Braunschweig peinlich ist jetzt wie.
0: weg. Das ist sehr
1: schade, wie ich finde. Ich mag ja. Braunschweig. Ich war ja einmal da gegen Hansa Rostock äh, bei der Eintracht. Ah, schade.
0: Auch wenn, wenn Braunschweig 9-0 gewinnt, dann sind sie noch weiter. Oder? Ja, gut. Und die anderen ja, alle ja. verlieren. Okay. <lacht> ja. Aber echt, Liga ist sehr, sehr stark. Sehr stark. Aber auch wenn man sich ne Hamburg 15 Siege, 10 Unentschieden, 8 Niederlagen, ich glaube, nach, nach, vor, vor 10 Spieltagen sah das noch komplett anders aus. Ey. Ja, da waren die
1: ganz also oben hatten und die, hatten, hatten die Sonne, die, die aus dem Allerwertesten gescheint hat. Ja und jetzt
2: ja. aber die haben trotzdem meiner Meinung nach einen riesen Fehler gemacht indem die einen Trainer rausgeschmissen haben weil der Trainer echt ja. gut war der hat gut da hingepasst äh, also man sieht ja Rubisch hat auch nicht geschafft macht man dem natürlich überhaupt keinen Vorwurf aber äh, das hätte man sich schenken sollen also ich meine die versuchen jetzt das dritte Mal dass die es das nicht geschafft haben glaube ich ne dritte Mal jetzt dann ne Seit drei ja. ne haben wir dreimal versucht dreimal mit einem anderen Trainer und dreimal nicht geschafft so, mit dem Tune haben die aber echt guten Fußball gespielt, auch teilweise. Natürlich ist hinten raus die Luft ausgegangen. Das mag solche und solche Gründe haben, aber Riesenfehler, meiner Meinung nach. Also, echt, ich ja. bin noch da gespannt, wer da sich das antut.
0: Ja, und gegen Osnabrück, äh, ne, die müssen auch um Abstieg kämpfen, absolut sind die motiviert, aber als HSV musst du so ein Spiel einfach gewinnen. Ja, natürlich. Musst du einfach gewinnen.
1: Ja, wenn man sich die Aufstellung anguckt, ne, Nils. Also, da musst du das Spiel <lacht> eigentlich gewinnen.
0: Ich <lacht> gehe wieder auf Krawallgebürste. Komm da. schon. Allem, äh, die haben mit einem 4-2-2-2 gespielt. Das geht ich von FIFA, die Aufstellung, aber ich habe die, glaube ich, noch nie gesehen. Ne? Gut, Männer, da haben wir der Bundesliga für diesen Spieltag auch abgehakt. Kommen wir doch zum guten alten fun präsentiert von Hida. Ich jo, dachte schon, du machst jetzt
1: Werbung für irgendwas, <lacht> <lacht> was wir wieder nicht mitbekommen okay. haben. Nietzsche hat wieder unter der Woche irgendeinen Deal an Land gezogen. Weißt du?
0: Irgendeinen fetten Werbedeal
2: wieder, genau. <lacht> der Jever fun fun fact von Dennis. Jewa fun fact Genau. <lacht> es irgendwas gibt natürlich auch, auch Astra die.
1: oder Holsten, nee Holsten nicht, äh, Flens, nee. Nee. muss man ja Flink. dazu sagen.
2: Oh, aber Astra wäre schon ein schöner Sponsor, hä? Der Fußballtalk, der sich gewaschen hat. Schrägstrich schräg, die Astra-Runde oder so. Ja. ja. Könnte ich mich dran gewöhnen. Und das
0: wäre auch geil. Ja, glaube ich gerne. Und je, <lacht> und je nachdem, wer von uns den Funfact macht, haben wir auch immer einen
2: Ansatzsponsor.
0: Ne? Das ist wie beim, beim Doppelpass. Ey. Da ist auch jedes Jahr irgendwer anders drin. Ne? Ja, das stimmt. Ja, meine,
2: ja. Meine. Das stimmt. Ich finde aber witzig, wie die immer alle ein alkoholfreies Bier dann äh, pünktlich zum Start kriegen und das bei jedem einfach schal wird. Niemand <lacht> trinkt das. Nie. <lacht> Nie. Das steht da einfach nur wieder eine und, halbe Stunde und dann kommt äh, wieder so eine junge Dame und holt das ab.
0: Ja. ja. Und so ein Felix Magath hat früher immer das Glas genommen, hat das einmal so hochgehalten und hat das dann wieder hingestellt.
2: Ja. Das war auch witzig. Udo wieder wiederum hat gerne ein Bierchen getrunken beim Doppelpass früher noch. Ja, ja.
0: Wurde auch schon mal,
1: und da gibt es ja auch, wurde auch schon mal gerne das ein oder andere verschüttet, ne? Ja. Auch dat, Weil es ja. wahrscheinlich ja. nicht geschmeckt hat.
0: Und im Zuschauerraum siehst du da immer die Leute im Kempinski Hotel Airport München, <lacht> die sich da richtig einen reinknallen, alter Schädel <lacht> ja, Klar, die ganzen ja. Fans, ne? Ja, ja. die hatten welche Kameraposition, ey, die knallen sich da fünf Bier in so, oder fünf so Dinger in einer halben Stunde Schön rein. Oh, mein Gott, hat die noch stehen können? Ja.
2: Boah. Ah, apropos Doppelpass, Hans Meyer war ja letzte Woche sogar, das hat ihr da zufällig oh, gesehen. Das, das war sehr Das war amüsant. wieder großartig. Da hat man wieder gesehen, wie der, also ich meine klar, der holt natürlich auch mega aus und dass irgendwann die Zeit auch knapp wird, ist auch klar, ne. Aber wie oft er den Helmer auch rund gemacht hat, jetzt lass mich ausreden und grätsch bin ich immer rein und da war ich super witzig. Ja, ja,
0: Der guckt dann wahrscheinlich immer und denkt, boah, wenn ich da mal sitze, mache ich den Helmer richtig klein oder so <lacht> Ja, der war
2: schon oft da, aber ist ja immer, das, das weiß man ja, wenn man Hans Meyer einlädt, dann weiß man, dass der viel Anteil hat auf jeden Fall. Obwohl ich sagen ja.
1: muss, also der, ich finde den ja auch immer sehr amüsant und das war auch in dem Fall so, aber der hat das schon, anders ja. als in der Vergangenheit, sehr von außer Vereinsbrille gesehen, was er da so ja, erzählt total. hat. Ja, Der hat teilweise
2: echt Quatsch erzählt, ja. Ja. muss man ja. wirklich sagen. Aber gut. Naja, das zum Thema Doppelpass. Ja, kommen wir zum fun fact der diese Woche bei mir war. Da habe ich mir, <lacht> äh, ja, passend zum Anlass, sage ich mal, eine Anekdote aus dem DFB-Pokal rausgesucht. Ah, <lacht> da gibt es nämlich noch eine witzige Sache, die ihr auch bestimmt alle schon mal gehört habt. Ja, die ich dann einfach mal nur ein bisschen aufarbeiten werde oder euch präsentieren werde. Ich, ja, fang einfach mal an. Am 23. Juni 1973 fand im Rheinstadion zu Düsseldorf das DFB-Pokalfinale zwischen Borussia Mönchengladbach und dem ersten FC Köln statt. Das ist ja schon mal mehr Derby, geht ja schon nicht, ne? Düsseldorf, Köln, Gladbach, sehr gut, gute mhm. Konstellation. Der damalige Gladbach-Trainer Hannes Weißweiler, der wie sein Mentor Sepp Herberger als harter Hund galt, führte die Borussia in seiner elfjährigen Amtszeit von der Regionalliga in den europäischen Fußball-Olymp. Aber auch wenn er es so vielleicht nicht mal wahrhaben wollte, hätte er es ohne einen ganz bestimmten Spieler nicht geschafft. Was meint er, wenn ich meine? Ewald Lien? Falsch. Richtig, Günter Netzer, genau. Ja, ja lustig, dass ihr wisst. <lacht> Ach, das, ja, ja, okay. <lacht> Günther Netzer. Jetzt macht's Klick, ja. Der für viele erste Popstar der Bundesliga fiel zum Teil mit schnellen Autos, schönen Frauen und einem eigenen Nachtclub auf, was seinem Trainer natürlich nicht immer ganz so gefiel. Seine Genialität auf dem Platz war jedoch immer unbestritten. Die beiden verband über die Jahre immer eine gewisse Hassliebe, in der es laut Netzer aber immer nur um, ich zitiere, seinen Fußball und mein Fußball geht. Während Herberger das rauf und runter, hohes Anlaufen und 90 Minuten Vollgas liebte, bevorzugte Netzer schon damals den etwas rhythmuswechselnderen Fußball, was ihm aber auch bei manchen den Ruf der faulen Sau einbrachte.
1: Schön ausgedrückt.
2: Rhythmuswechselnderen Fußball. Sehr
3: schön.
2: Kurz vor dem Finale wurde dann bekannt, dass Netzer nach dieser Saison zu Real Madrid wechseln wird. Demzufolge sein letztes Spiel für die Borussia. Herberger war von dieser Nachricht so angetan, dass er ihn prompt auf die Bank setzte. Drei Stunden, <lacht> drei Stunden vor dem Spiel informierte er seinen Schützling in einem Vier-Augen-Gespräch über sein Vorhaben. Netzers flapsige Antwort, Das ist aber mutig von Ihnen. <lacht> <lacht> Dieser wollte schon seine Taschen packen und nach Hause fahren. Doch unter anderem Bertie Vogts redete ihm ins Gewissen, sodass sich der Spielmacher doch noch auf die Bank setzt. Das Spiel läuft ganz nach dem Geschmack des Gladbach-Trainers. Beide Teams agieren als legen sie mit drei Toren Rückstand und es geht hin und her. Herbert Wimmer ist es, der die Borussia in der 24. Minute in Führung bringt, doch Herbert Neumann wiederum für den FC, gelingt noch vor der Pause der Ausgleich, sodass es mit einem 1 zu 1 in die Pause geht. Herberger reagiert und möchte Netzer einwechseln, doch der weigert sich, da er laut eigener Aussage das Spiel nicht besser machen würde. <lacht> Ohne Netzer geht es also in die zweite Hälfte, in der Juppeinkriss noch einen Elber verschoss und die Kölner zweimal das Aluminium trafen. So sollte es in die Verlängerung gehen. In der, in der Unterbrechung ging Netzer zu dem völlig erschöpften Christian Kulik und fragte, ob der noch weitermachen könnte. Da das nicht der Fall war, nahm er seinen Platz ein. Soweit so gut. Das Problem war nur, dass Herberger von dem Plan nichts wusste. Netzer machte sich bereit, ging am Trainer vorbei und sagte nur ganz locker, ich spiele dann jetzt. <lacht> ja, es kam, wie es kaum wusste. In der vierten Minute der Verlängerung spielte Netzer mit seinem ersten Ballkontakt einen Doppelpass mit Rainer Bonhoff und knallte mit seinem zweiten den Ball links oben zum 2-2-1-Endstand in die Kiste. Gladbach hatte den DFB-Pokal und wie eine weitere Story aus der Rubrik Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Hey, das, das Tor wurde anschließend noch zum Tor des Monats und Günther Netzer zum Fußball des Jahres gekürt, bevor es ihn dann in die spanische Hauptstadt zog.
1: Sehr, Sehr schön. schön. Ich wusste Sehr nicht, dass er sich geweigert hat, sich einwechseln zu lassen. Das war mir nicht bewusst, dass er sich selber hat eingewechselt. Das war mir, war mir klar. Aber dass mhm. er sich geweigert also hat Man, man muss dazu sagen, war das,
2: ja. Man muss dazu sagen, dass äh, ähm, Günther Netzer in diesem Jahr auch nicht so sein Sahnjahr hatte, also er war auch nicht ganz so gut drauf, war auch verletzt und so, also war schon nicht unberechtigt, dass er auf der Bank saß, aber der war natürlich total angefressen und wie gesagt, Berti Fuchs dann so, ey komm, du hast jetzt zehn Jahre hier gespielt, ey, zehn Jahre zusammen, kannst du dich machen, dein letztes Spiel, ja, dann hat er sich doch noch auf die Bank gesetzt. Er ja, wollte in der Halbzeit dann, sollte dann kommen, aber der hat wirklich, ich habe ein Interview äh, gesehen von ihm, wo der nachher sagt, nee, das Spiel war so gut, also war wirklich ein super Pokalfinale, ging wirklich rauf, runter, äh, Vollgas nach vorne und wieder zurück und der sagt, ich hätte das Spiel nicht besser gemacht, also das, war, das Spiel war so gut, wie es war, so ungefähr. Ja, und und dann, das dann muss man sich auch erstmal eingestehen, auf <lacht> jeden ja. Fall.
0: Ja. Ja, ja, genau. Schön eingeschätzt, ja. Der ja, war ja so aber ich finde so, auch sehr schön geschrieben.
1: Ja, sehr schön geschrieben,
2: definitiv.
0: Dennis, Dennis hat heute Nacht wieder auf dem Philosophikum geratzt, unterm Kopf gießende.
2: Ja, das habe ich kurz in zehn Minuten runtergeschrieben. Ja. <lacht> ich hatte auch Toilette bei denen.
1: Der war schon ein wilder Mann, der, der, der Günther Netz Ja, damals.
2: definitiv. Ja. Ja. Man gerne Porsche, Porsche gefahren so. Ja, der sagt auch, äh, ja, ich habe schon immer schnelle Autos gefahren, weil ich schöne Dinge schon immer geliebt habe. Ästhetik ja, hat eine sehr große Rolle in, seinem Rolle in seinem Leben gespielt, hat er gesagt. Ja, der hätte er mal
1: besser in den Spiegel schauen sollen. Ne? Obwohl damals war der natürlich ein Hingucker. Ja, ja der war hoch angesagt. In den 70ern,
2: ey. ja, absolut. Ja, aber heute. Naja. Aber das ist krass, der hat damals, der spricht ja so, der ist ja rhetorisch auf sehr hohem Niveau, ne, also spricht er schon wirklich, der drückt sich ja schon sehr gewählt aus, hat er aber mit 20 schon gemacht. Das ist ja krass spricht er genauso.
0: Und immer eine geile Frisur. Frisur war immer Prämie. und
2: immer dieselbe. Also seit der,
1: ich weiß nicht, wie er geboren wurde, aber da auch schon so rauskam, aber
0: die sind auch nie gewachsen. Der war nie beim Frisur. Die waren immer gleich. schön Schöner Funfact. War uns natürlich allen bewusst, aber Dennis, durch deine kreative Ader hast du sie natürlich wieder, wie immer, wunderbar aufgewertet. Danke. Sehr schön. Gerne. Männer, machen wir noch ein bisschen Internationales. Leicester City gewinnt den FA Cup mit einem 1-0 durch eine Wunder, ein, durch ein Sahnetor von Juri diele Chelsea war eigentlich die bessere Mannschaft, aber äh, ganz ehrlich, Leicester ist die mit Abstand sympathischste Mannschaft in England.
2: Da gönnen wir denen doch sowas von, oder? Auf jeden Fall. Ja, Auf jeden Fall. Also auch Leicester war echt bemerkenswert, kann man kurz drauf eingehen. Wird die seit Jahren da auch machen, irgendwie Damals gefühlt äh, one Head one hit wonder ja, scheiße. Äh, jedes Jahr spielen die oben mit. Also echt gut.
3: ja
0: echt gut. Und geben jedes Jahr drei bis fünf ihrer äh, Stammspieler ab und trotzdem... Ja, und die spinnen
2: selber aber nicht rum einfach. mit Verpflichtungen. Das finde ich halt super geil. Also klar, ne, irgendwo musst du dich ein Stück weit anpassen, aber bei den ganz großen Dingern, da sind die auf keinen Fall dabei, haben die keinen Bock drauf. Auch ein Jamie ja. Vardy, ey, Chapeau, der immer da bleibt. Ja, also mittlerweile ja. ist das, glaube ich, allen bewusst auch. Ich glaube, die Angebote werden weniger, aber es gab Zeiten, da bei dem Berater bin ich mir sicher, Telefon auch nicht still gestanden und der hat immer gesagt, ne, ich bleibe. Mhm. Bleib ja, der hätte, ich, ich, glaube, ich glaube, der hätte überall hingehen können, wenn er natürlich, gewollt hätte. Natürlich, In England zu jedem Top-Verein, bin ich mir sicher. Ja, ja. ja. ja und Chelsea, ja, ich, ich meine, die sein. haben ja auch noch eine andere Chance, einen Titel zu gewinnen. Ne? Also von daher. Mhm. Ja, ob das eine Chance ist, will ich mal, mag ich zu bezweifeln. Ich glaube, das gibt eine ganz klare Kiste. <lacht>
0: ja, glaubst du, City? Ja, ich glaube schon.
2: Glaub schon. Also, da kann, da kann Chelsea stehen, wie sie wollen. Die City, die sind auch so hungrig, weil die wissen, dass die jetzt dran sind. Wenn nicht jetzt, wann dann so ungefähr? Und mhm. das wissen die da alle. Und Ja.
1: Ja, sie hätten sich es auch verdient, ehrlich gesagt. Also, was sie die haben Fußball sich auch verdient. Spielen, diese Saison ja. ist schon, schon außergewöhnlich.
2: Ja. Genau. Und ich
0: hätte gerne natürlich jetzt mal unabhängig davon, dass ich riesen Fan bin, aber Bayern City wäre auch ein geiles Finale. Alle, also, ich würde nur mal gerne sehen, wie beide auf Top-Niveau gegeneinander Fußball Hätte ich auch gerne spielten. gesehen. Das wäre
2: echt das ist, interessant. Ja. Ja, das hätte ich gerne irgendwann im Laufe der Champions auch gerne gesehen, aktuell, um oh, Gottes Willen. Ja, gebe ich, ich, ich dir
1: recht. Und ähm, es war sehr schade, dass die Bayern so mit den Verletzungssorgen zu kämpfen hatten, also sie gegen PSG spielten. Also, ah, sehr schade. Aber gut. Ach, gut das, ist ja. nicht mehr zu ändern. Ähm,
0: ja, das stimmt. Naja, ja, ist ärgerlich aber Gut, ähm, dann gehen wir mal runter nach Spanien Sinodin Sidan hat Real Madrid mitgeteilt, dass er seinen Vertrag auflösen wird nach der Saison Also sesu macht den Hansi Jetzt gibt es drei Kandidaten laut Medien ja. Massimo Allegri ja. War bei Juve ganz gut Raul, der auch bei Frankfurt im Gespräch ist, wo die Gespräche wohl auch relativ weit fortgeschritten sein sollen, aber noch keine Einigung weit weg davon. Aber so ja. und Yuki äh, Löw.
1: Ups. <lacht> also ich glaube, mein Favorit ist äh, Senor Raul ähm, definitiv. Mhm. Massimo Allegri. Boah, wenn ich da die Wahl hätte. Zwischen Raoul und, und, und ihm würde ich mich für, für Raoul entscheiden, als Real Madrid natürlich. Und ähm, ja, was Flick betrifft, da bin ich mir doch mittlerweile auch relativ sicher, dass er unser nächster Bundestrainer wird.
2: Hoffentlich, ja. ja. Jogi Löw war noch, die, auch noch oder was hast du gesagt? Jogi Löw Ah, ja, ja, Jogi oder?
1: Löw, ich habe gerade Flick, Entschuldige, Jogi Löw
2: das ist Jogi ja noch Löw. schlimmer.
1: <lacht> Warum habe ich denn wenn ich flieg höre Lö äh, wenn ich Löw höre flieg im Kopf?
0: Ja, weil ich eben gesagt habe
1: hier. Hat so, ja, okay. Die macht den Hand. Ja, verstehe, alles klar. Nee, Yogi äh, Löw. Oh. Uh. Mhm. boah, das muss ich mir erst einen Moment sacken lassen, Dennis, ich du darfst
2: <lacht> ja, also ich, Allegri habe ich irgendwie letztes erfahren, der spricht nur Italienisch, der spricht auch kein Englisch irgendwie, ja. also sehe ich seitdem Allegri irgendwie außerhalb von Italien das schwierig an, auch in Spanien <lacht> <lacht> ähm, Also ich glaube eher, dass äh, Juve sich auch von Pirlo leider Gottes trennen wird, wo ich den Pirlo eigentlich an sich sehr mag aber hat irgendwie mhm. nicht so funktioniert wie man es jetzt vorstellt äh, und dass und sie dann dann vielleicht zu Juve geht nächster Verein, wo er auch selber relativ lange gespielt hat und erfolgreich gespielt hat. Und denke auch, dass Real mit Raoul, glaube ich, eine ganz ganz gute, äh, also mit Raoul gut klarkommen würde. Ähnlich wie bei Sedan damals, der auch erst die zweite trainiert hat und jetzt ein paar Jahre Erfahrung gesammelt hat. Denke ich, wird da gut gehen.
0: Ja, Maurizio Sarri, der ja bei Juve äh, rausgeschmissen wurde, hat auch gesagt, dass diese Mannschaft untrainierbar ist. Ja, ihr ne? könnt mich wegschicken, aber die, die
2: Mannschaft ist untrainierbar. Ja.
0: Ja und da sind sich die Experten wohl auch Experten in Anführungszeichen auch einig, dass das stimmt, äh, dass da wenig Gefüge ist, viel zu defensiv, äh, was aber gar nicht mal am Trainer liegt. Interessant, äh, Juve braucht ja hat ja jetzt gegen Inter gewonnen 3-2, mhm. und sind glaube ich haben es nicht mehr in der eigenen Hand, wenn Atalanta und äh, da noch oben AC Mailand und Neapel, wenn die ihr Spiel gewinnen, ist Juve in der Europa League. Ja. Aber das wird auch nicht passieren. Genauso wenig wie Bremen absteigen. <lacht> Kommt Juve
2: sowas von in der Champions League. Das ist doch. Irgendeiner wird es liegen lassen, oder? Ja, ich würde mir das tatsächlich wünschen, dass die in die Champions League kommen, weil. Dann kriegen wir für den McKennie noch den anderen Euro mehr. <lacht> ja, eine ganz schöne Nebengeschichte. Völlig <lacht> also uneigennützig. Ja, völlig ja. uneigennützig. Ja. Nee, aber auch da wird spannend äh, zu sehen, was da passiert mit Ronaldo auch. Jetzt hat die Mutter von Ronaldo, habe ich gelesen, ins Spiel gebracht hat, der zu Sporting Lissabon zurückkommt. Ich überrede den und bla und ja, Daniel. Ja,
0: ja, Sporting Lissabon, finde ich auch sehr schön. Äh, die sind ja Meister geworden, das erste Mal seit 2003 oder ja, ja. so, also auf jeden Fall schon sehr lange ja. her. Äh, so lange nicht, aber schon länger. Ähm, und da gab es ja ehemalige Fußballer, wie auch Bruno Fernandes, der dann da äh, von Sporting kam. Äh, und alle haben dann hat gepostet, haben geschrieben, hey, super, alles Gute zum Titel und so. Und alle haben quasi ein Foto von der Mannschaft gepostet oder das Wappen oder so. Ne? Und hat mit Cristiano Ronaldo, der früher auch da war, macht ein schönes Selfie, wie er als äh, 16-Jähriger da im Trikot steht und sagt herzlichen Glückwunsch Sporting Lissabon. Ja, unfassbar, oder? Wieso muss man sich mal so selbst präsentieren? Junge. Feier doch mal die Mannschaft, die da gerade spielt und nicht dich. Du hast damit ja überhaupt nichts zu tun, <lacht> nur weil du da mal acht Minuten gespielt ja, hast.
1: Er ist so typisch.
0: Ja. Oh, so ist er halt. Lustbar, ich. Ja. Ja, der Cristiano. Ja. Sonst in der Türkei, ne? Äh, Geschicktes. Geschicktes Meister? Geschicktes Meister War auch ein Herzschlagfinale, mhm. ne? Gala wegen, wegen einem Torunterschied nicht Meister geworden. Ja. Fenerbahce war auch noch in der Verlosung, die haben aber, glaube ich, nur unentschieden gespielt.
2: Ja, Özil wieder erschreckend schwach. Der fällt da überhaupt nicht auf, <lacht> habe ich mir sagen lassen. Also ich habe ein paar Kumpels, die da in der türkischen Liga ein bisschen mehr involviert sind. Ob der Ösel da ist oder nicht, dann ist eigentlich egal. Echt? Ja, der bringt da, also Kloss. geht da unter. Teilweise. Also, Boah. der Trumpf, sagen wir so, er trumpft da überhaupt nicht auf. Er fällt da nicht mhm. auf. Er ist ein Durchschnittsspieler. Krass. Hätte man anders erwartet. Ich glaube, der ne? hat auch, ich weiß nicht, ich muss jetzt nachgucken, aber ich glaube, der hat noch keine Torbeteiligung. Boah. Wie lange ist der da? Halbes Jahr? Ja, seit dem Winter ne? Robert, ne? Seit dem Winter. Ja. Und ist ja ist Topverdiener der Super League, glaube ich auch. Mhm. Ja.
0: Ja, der Der hat leider sehr abgebaut. Ja. Überragender Fußballer, aber.
2: Ja, aber er fühlt ja, sich England. ja scheinbar,
1: er ist ja da hingegangen, weil er sich auch neben Erdogan da im Haus wahrscheinlich oh, ganz gut daneben. wohlfühlt, genau, und ja, ich glaube, der ist aus anderen Gründen als aus sportlichen da
0: hingegangen.
2: Also, so schön, wenn man neben seinem Trauzeugen wohnt.
0: Ja, ist auch herrlich. Wunderbar. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja, spanische Liga weiterhin sehr spannend. Atletico Madrid braucht äh, ja, fast nur ein, nee, die spielen heute Abend noch, Entschuldigung. Spielen heute Abend noch. Äh, haben es komplett in der Hand. Äh, Real Madrid ist zwei Punkte dahinter, Barca 4 und Sevilla 6. Wir ja, haben alle außer Barca eigentlich äh, ihre, ihre Siege geholt letzte Woche. Barca nur 3-3 in Levante. Ja. So, ja, wird auch noch spannend. Also, ja. Mal gucken. Ich würde es Atletico auf jeden Fall gönnen, muss ich sagen, weil äh, Real und Barca, die gehen mir nur noch auf den Keks, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit ihrer Politik, mit ihren Transfers, mit ihren Miesen, mit ihrem Stadion und so. Aber da haben wir uns ja auch jetzt schon genug drüber aufgeregt. Naja. Ah, <lacht> <lacht> Machen wir einen Punkt. Genau. Quiz. Oh. Quizchen. Quizchen. Bock auf ein Quizchen. Quizchen. Jetzt, jetzt ja? bin ich gerade so ein bisschen abgelenkt hier, weil ich
1: habe gerade... <lacht> ja? also, Hast auf aufs Fenster geguckt? Liebe <lacht> <lacht> nee, liebe Duschkirche. Wir haben äh, aktuell kurz nach 6 Sonntagabend und äh, Borussia... Ist gerade eben angepfiffen worden gegen Mainz 05. Wir wollen ja das Geschenk auspacken, ne, was die Schalke uns gemacht haben heute, äh, gestern.
2: Wäre oh. ja, wünschenswert, ne? Also, mehr kann ich für dich nur wirklich nicht tun, Gabi, tut mir leid. Ja, <lacht> das muss ich auch nochmal sehen. Dennis, ne? also. Dennis,
1: Dennis hat mir, das muss ich, muss ich allen er erzählen, Dennis hat mir eine Nachricht geschickt äh, nach dem Spiel gestern von Schalke gegen Frankfurt, dass sein persönliches Geschenk für mich war. Zum Pokalsieg. Äh, ich habe gesagt, wir müssen es morgen selber noch auspacken. Ähm, ja, aber ich hoffe, wir tun das jetzt. Wir sind auf jeden Fall am Drücker. Ne? Dritte Minute jetzt Freistoß. Äh, ich kann auch mal live kommentieren, wenn der Bock hat. Äh, Marco Reus hebt ja, den Arm und läuft an und flanke ihn in den 16er und jo, der Torwart hält dich. Gut. <lacht> Sehr gut. Gut, wir fangen
2: Hätt heute. Hätte der Hätt Hätt ja. Live bei die Dusche danach. Dort <lacht> und <oder> gegen Weiß.
0: <lacht> Müssen wir schnell hochladen dann, damit man noch was mitkriegt. Ja. 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 ja, ich, ich halte euch auch mit Dennis, dann hast du heute gute Chancen. Wer hat gute Chancen? Was hast du gesagt? Ich glaube, der Dennis hat heute gute Chancen, wenn du abgelenkt bist. Oder? Ja,
1: ich bin jetzt on fire. Also, Quiz-Champion, <lacht> ja, von, von, äh, also für mich mir kann keiner mehr was. Auf gar keinen Fall. Ich habe das einmal gelöst. Ich habe mein Ziel erreicht. Nein, aber ich blätter hier mal rum auf ein leeres Blatt und dann äh, können wir loslegen.
2: Gut, seid ihr ready? Ja. Ich bin ready.
0: Super. Hinweis 1: Die Person wurde in Mampong geboren. Mampong. Mampong? Ja, ich, ich könnte auch ein Ja dazu sagen, aber das mache ich. Nicht. Ja, die, die Stadt oder
1: Dorf oder was auch immer das ist, das reicht. Region, Mampong, <lacht>
2: Gebirge, ja, Fluss, im ja. Fluss wurde er geboren. Im, im Mampong. Ja. Oh mein Gott. So ja, okay. ein in Reisfeld irgendwo
1: in, 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 weiß ich nicht. In, in War das schon Gym. der Erste,
2: Nils?
0: Ja, nee, der Erste ist noch nicht. Also, okay. Wir sind ja hier in letzter Zeit immer in eine kulinarische Richtung gegangen. Oh. Deshalb noch Nationalgericht des Landes ist Fufu. Und Fufu ist ein klebriger Brei, Brei mit viel Flüssigkeit. Okay. Das ist Hinweis 1. Hinweis 2. Wenn ihr es noch nicht wüsstet, Bampong ist nicht in Deutschland. Aber die Person kam mit 12 nach Deutschland. Als Zwölfjähriger. Genauer in eine Stadt im Bundesland, das nördlich an NRW grenzt. Nördlich an NRW, als Zwölfjähriger nach Deutschland. Von 1996 bis 1999 spielte er für den Verein der Landeshauptstadt. Bundesland nördlich von NRW. Was könnte es sein? Baden-Württemberg, Bayern. Ja, das ähm, ja. Von 1996 bis 1999 spielte er für den Verein der Landeshauptstadt. dort erzielte er 29 Tore in 79 Spielen. Wisst ihr, bei welcher Mannschaft das sein könnte?
1: Äh, ich ja. überlege gerade, äh, wie die Hauptstadt dieses Bundeslandes ist.
3: <lacht> okay. ähm Und
1: ob man da überhaupt Fußball spielt.
0: Okay, ja, nee, ich
1: hab's. Ja? ja
0: okay. <lacht> Ich löse auch auf. Nach seiner aktiven Zeit bei 96. Ja,
1: toll, danke. Meine ganze Recherche, mein, ja, ganzes, Kopf, mein ganzes Kopfkino. <lacht> Puh, hatte ich hier stehen. Zwölfjähriger <lacht> nach Niedersachsen, habe ich hier
3: stehen.
0: Ja. Sehr gut. Ja, genau. Nach seiner aktiven Zeit bei 96 wechselte er zu einem Verein, in dessen Stadt 1997 die Bundesgartenschau auf dem Gelände der Zeche Nordstern stattfahren. <lacht> er spielte unter anderem mit Andy Möller zusammen. Hey, seht ihr, was ich da gemacht habe? Ja. Sicher Nordstern. Ja, ich spiele glaub... mit
2: Andy Möller zusammen. Kannst kann es dir nochmal vorlesen, aber ich glaube, ich habe schon eine Ahnung.
0: Ja. Nach seiner aktiven Zeit bei 96 wechselte er zu einem Verein, in dessen Stadt 1997 die Bundesgartenschau auf dem Gelände der Zeche Nordstern stattfand. Oh, ich habe auch eine Ahnung tatsächlich.
3: Ich... Ja? Oh, oh, oh,
0: oh, oh.
1: Jetzt muss ich schneller sein als er Dennis. Unter...
0: Ne? Er spielte unter anderem mit Andy Möller zusammen. Ja, ihr seht, was ich getan habe, ne? Hat nämlich für beide gespielt von euch, du.
2: Der Andi. Das soll ich lösen oder nicht, ich weiß es nicht. Nachher ärgere ich mich wieder. Versuch it. Wie ist denn der vierte? Ist der offensichtlich? Also das war der vierte. Ach das war der vierte.
1: Ach, das war der vierte?
2: Ja. Freunde, <lacht> ich muss okay, ein bisschen ich, was von euch verlangen. warte ganz kurz. Gerald, okay, Gerald Das ist oh. richtig, das ist richtig. Das war, das war ja.
1: eigentlich zu einfach, um es zu sagen. Das gibt es doch nicht. Ja, den hatte ich tatsächlich auch im Schirm. Aber ich habe gedacht, wäre. Ja. irgendwie hätte ich mich wieder blamiert, weil... der. Äh <lacht> ja, ich auch Es
0: <lacht> also hätte,
1: hätte auch gut sein können, dass der hier irgendwo geboren
0: ist. Deswegen, äh,
1: ja. weiß ich nicht. Ja,
0: ja ich habe es halt versucht, äh, am Anfang ganz... Ja, wenn man es weiß, so Hannover, ne, der hat ja relativ lange für Hannover gespielt, ja. nach Schalke. Ja. Ja, der letzte, wollt ihr den letzten Hinweis auch noch? Ja, hören? gerne. Ja. Äh, er setzt sich aktiv gegen Rassismus ein und ist seit 2016 Manager der U23, der Mannschaft, in der er
2: zu lebenden Legende wurde. Ja. Das kann nur der FC Schalke 04 sein. <lacht> <lacht>
0: ja, schön, Hini gut gemacht oder ihr beide wart ja eigentlich relativ gut auf aber Dennis hat sich getraut ne? ich Dennis hatte hat die
2: Koronis, genau ich hatte die Koronis dabei <lacht> es
0: war es war
1: so schön wir haben äh, muss ich jetzt gerade als weil dieser Name fällt mh, äh, Sportshow geguckt gestern zumindest ein Teil Nadine und ich und mhm. die wird mich erschlagen wenn die das hört was ich jetzt erzähle <lacht> Ach, die hört doch ihr nicht. <lacht> Und da war äh, da war hier Frankfurt gegen Schalke ne? und, und dann haben sie, da hat ja der äh, Indrizi, oder wie heißt er? Indrizi, der Schalke mhm. der junge Bursche, hat er seine Bude gemacht und ist rausgelaufen zum Asamoah, ne? hat den umarmt.
3: Mhm. Ne?
1: Und dann sagt Nadine zu so plötzlich so, sag mal, ist das nicht der Koch? <lacht> hat die gedacht, Gerald Asamoah wäre Nelson Müller. <lacht> <lacht>
2: Sehr gut. Bei wem kann ich morgen Abend schlafen?
1: Geil. Wer hat noch einen Platz in der Dusche frei? Ist ja nicht der Koch. Ist ja nicht der Koch und ich denke, nee, das kann die jetzt nicht gesagt haben, aber gut. Ja, sehr gut. Haben ja schon eine gewisse Ähnlichkeit, die zwei. Ne? Ja.
0: Kevin, okay, ich räume eben die Couch auf, danach machen wir dann die Tipps. Ja. Ja? Vielleicht
1: wäre wär cool, wenn du das erst morgen früh hochlädst, die Folge. Damit ich heute ja. noch hier schlafen darf.
0: <lacht> okay, kriegen wir hin. Ist er nicht der Kopf. Ja, Freunde, da bleibt uns zum Schluss noch die
2: guten alten Tipps präsentiert von hin. Jo, die Tipps. Ja, einmal vorne weg. Äh, letzter Spieltag. Äh, Nils, du bist Spieltagssieger geworden mit 8 Punkten, dicht gefolgt von Kevin mit 7 und äh, der Dennis mit enttäuschenden 4 Punkten. Haben wir, haben wir was richtig getippt? Äh, also ja, der Kevin hat äh, Frankfurt gegen Mainz 1 zu 1 richtig getippt, ansonsten Ui. niemand. Nee, du hast äh, viele Tendenzen gehabt, Nils, also du okay. alles über Tendenzen geholt, ja. Genau.
0: Wie steht insgesamt? Haben wir da auch ein Ergebnis? Oh, insgesamt habe ich leider noch nicht
2: äh, Ich dachte, jetzt machen wir jetzt die zwei Spieltage noch Und dann ja. präsentieren wir das Wollte ich jetzt äh, mir die Arbeit nicht doppelt machen Obwohl doppelte Arbeit ist natürlich nicht ähm, genau <lacht> Ja, aktuell Sieht es relativ mau aus <lacht> Äh <lacht> ah, vier, fünf, fünf, Ich glaube, ich führe aktuell noch Nils, du sie kommst da gar nicht gut weg Im Moment Kevin, so geht so. Ja, wir haben noch zwei Spiele offen. Ergebnis gibt es dann nächste Woche. Ja, liebe Leute, wir kommen zum Saisonfinale. 34. Spieltag. Einiges Ach. ist noch los in der Bundesliga. Oben wie unten geht es doch um alles. Mittendrin Schalke 04, der Zügleit an der Waage. Ich habe ja, hab ja vor ein paar Wochen gesagt, wie weit wir das sein können, aber man sieht ja da, ne, Kevin, Grüße gehen raus. Ja. Gute Vorlage. Naja, 34er Spieltag, wie gesagt, Anspannung kaum zu überbieten. Wir fangen mal oben an, Nils. Bayern empfängt Augsburg, es geht um gar nichts, außer eventuell noch den alleinigen Müller-Rekord für Lewandowski. Dein Tipp ja. fürs Finale.
0: Äh, äh, Augsburg ist durch, die werden jetzt drei Tage durchsaufen und dann haben die Kater 3-1 für Bayern.
2: Ja.
1: Kevin? 2-0. Wie viel 3-0? 2-0. 2-0. Mhm.
2: Ja, ich gehe mit einem 3-0 für die Bayern. Ich glaube auch, dass das ein klares Ding wird. Und eine Und Bude macht dann, natürlich der Leber. Ja, ja glaube ich auch. Also mindestens eine, glaube ich, auch wird er machen. Wenn er, wenn er denn spielt.
3: <lacht> <lacht>
2: ja, Kevin. Dann haben wir dein persönliches, euer aller Persönlichen, die ihr in Schwarz-Gelb zu Hause seid, Finale gegen Leverkusen zu Hause. Dein ja, Team. das gewinnen wir auch noch.
1: Ähm... Mit 3 zu 1.
2: 3 zu 1. Ich sag da, ah, wird wieder, fallen auch viele Tore. Ich glaube 3 zu 2 für Dortmund. Nils? 4-0. 4-0 für Dortmund? Oh. Ja. Nils ist ein Mann der klaren Ergebnisse, glaube ich, diesen Spieltag. So. Ich bin gespannt, <lacht> was da noch auf uns zukommt. Hier ja.
0: ja, so am letzten Spieltag sind immer viele
2: Tore. Ja. Das stimmt, das ist oft so, ja. Das stimmt. Ja, dann haben wir äh, auch, es äh, geht nichts um gegen, geht überhaupt nichts. TSG Hoffenheim gegen Hertha BSC Berlin. Da fange ich mal an. Und sag ein 1 zu 1. Kevin? 0-0. 0-0. Amis Göll. Ja, Amis Göl, Anwärter auf jeden Fall. Ne, unabhängig
1: davon ist das 0-0. Äh. Ja. Ja.
2: Nils, was sagst du? Ich sag 4-3. <lacht> Für TSG Hoffenheim? Ja. Echt? Okay. Ja. Ja. Fünf, ja. Letzter Spieltag, ich sag es euch. Fünfmal fünf Kramaric. <lacht> <lacht> Dann haben wir, äh, ja, Kevin, ich würde sagen, eure stärksten Konkurrenten noch im Saisonfinale, die Wolfsburger, die gegen Mainz zu Hause spielen, gegen sehr starke Mainzer zu Hause spielen. Mhm. Kevin, würde ich deinen Tipp mal gerne hören? Naja, das ist äh, 2-1 für Wolfsburg. Mhm. Guter Tipp. Nils?
0: Ja, finde ich gut. Ich sage aber
2: äh, 2-0. 2-0. Na komm, ich sage, das gibt ein
3: 2-2. Oh.
2: Dann haben wir äh, Frankfurt, die auch noch unter Druck stehen gegen Freiburg, für die auch eigentlich nichts mehr geht. Oder können die Freiburger da noch in eine Conference League? Keine Ahnung. Wissen wir nicht. Äh, da fange ich mal an. <lacht> Wissen wir was Ich gerade die Regie. Momentchen. Um Wissen was
0: nicht. Ach, die Unioner, die Eisernen,
1: die holen sich das.
0: Ja, nee, können sie nicht mehr. Nee, können Ach, sie nicht mehr. Ja, wir sind Ah, doch, doch, doch. Wenn sie gewinnen und äh, Berlin, also Union, Gladbach und Stuttgart verlieren, dann können sie noch, ja.
2: Ah, da doch noch um was für beide. Ja, ja oh, darf Freiburg in der Conference League? Warum nicht? Warum nicht? Nee, kein Problem. Da fange ich mal an und ich sage 2 zu 1 bzw. 1 zu 2 für Freiburg. Nils?
0: Ja, sage ich auch. Ja? <lacht> Weil ich auch no. sag. Nee, dann, dann sage ich, sag ich 0-1. 0-1. Mhm. Nee, 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 Moment. Ich, sorry, ich muss nochmal revidieren. Ich muss nochmal revidieren. Ich sage
2: 3-3. 3-3. Spektakel. <lacht> Alter. Also, ja. Okay. Kevin? Ich sag 1, 1 1, 1. Dann haben wir Ostduell, Union Berlin gegen Leipzig. Nils? 0, 4. 0, 4, oh. Mit oh. dem Torrekord wird in dem
1: Spieltag geknackt. Ja. Genau, 128 ja.
0: Tore. <lacht> nee, das ist ein sehr schweres Spiel zu tippen. Ich hätte auch 3, 1 gesagt, aber ich sag mal 0, 4. 04. Also 3-1 für, für Union tatsächlich. Ja. Bitte? Ich hätte auch 3-1 für Union gesagt, so, theoretisch. Aber, sagst, aber ich war dann irgendwie bei 4-0. Ja. Okay, alles ja.
2: klar. Kevin? 2-2. 2-2. Das war auch ein guter Tipp. Ich sage auch, die Leipziger verlieren sogar. Und ich sage 1-0 für Union. Ganz dreckig. Ja. <lacht> Ja, äh, entgegen der Regel, Nikotin, nee fange ich mal beim FCE gegen Köln schalke fange ich mal bei dir an. <lacht> Was tippst du denn so? Ja, da ja, habe ich ja eben schon gesagt. 5-1, komm. 5-1 für Köln. Ich glaube, die
0: wachsen, wachsen über sich hinaus. Hector 1, Duda 3 und Anderson macht auch 1.
2: Mhm. Ich sage ein 3-1 für Schalke. Boah. <lacht>
0: Komplett anders. Ja.
2: <lacht> ja. Ja, auf jeden Fall. Möchte ich. glaube
1: schon. Ja, wenn? Ich habe eben schon gesagt, dass es ein ganz knappes Ding wird, hart umkämpft. Bin mir noch nicht sicher, ob 3-2 oder 4-3. Ich sag mal 4-3 für den FC. 4-3 für den FC.
0: Also der, der sagt hier, ich sage ihr harte Tipps, ne? 4-3 kommt der da oben oh. Weil die beide Ach, so offensichtlich. Weil die beide so stark
2: sind, Köln. ja. <lacht> <lacht> Ja. Also also <lacht> spielerisch könnte das auch echt ein armes Girl sein, gar keine Frage, oh, also klar, ich hoffe natürlich ein Stück weit, dass Schalke an die, an die Leistung jetzt gegen Frankfurt anknüpfen kann, aber wenn jetzt, ich sag mal, unter normalen Umständen läuft, wie dieses Saison so gelaufen ist, dann wird das ein richtiger Grottenkick, jo. <lacht> also boah, gib mir nicht den Ball, ich weiß nicht, was ich machen soll, und das auf beiden Seiten ja. so ungefähr, also ja, wie gesagt, spielerisch echt ein armes Girl, aber tabellarisch dann doch so spannend, dass das nicht ist. Ja. Äh, ja, wie gesagt, dann haben wir noch äh, die Breber, die die Gladbacher empfangen. Da fange ich mal an und sage 1 zu 1. Kevin? 0-0. 0-0. Sergeant, mach ein Tor, was aberkannt ja. wird. <lacht>
1: ne, zwei. <lacht> <Der>
2: arme Kerl. <lacht> und noch zwei Meter verschossen, aber scheiße. Ey. <lacht> hey, das Match, ey. Joshua <lacht> und kriegt dann
0: noch Gelbrot, so innerhalb von 60 Sekunden. Frustfahrt. Das ist ein richtiger und, Scheißtag, Anschließend äh, Anschließende Schläger ja, und tritt dann gegen ja. die
1: Bahn und verletzt sich. Ja,
0: genau. Ja. Ja. Und hat noch äh, hier irgendwie ein Haarausfallmittel im Alpizin drehen. Mit der Locken abkriegt, ne? Die Bälle.
2: Äh, ich sage auch 1-1. 1-1 auch. Alles klar. Ja. Und dann haben wir zu guter Letzt äh, Stuttgart gegen Bielefeld. Nils. Ja, äh, ich, ich bleibe bei meiner Prognose:
0: ich sage 2-1 für Stuttgart. Mhm. Obwohl ich Bielefeld das sehr gönnen würde, drin zu bleiben.
1: Kevin? Ich sage 2-1 für Bielefeld.
2: Ah, das sag ich auch. Ja, sag ich auch. Den Tipp habe ich schon die ganze Zeit im Kopf. Sag ich auch 2-1 für Bielefeld, ja. Ja, kannst ja ja. Genau. Gut, das waren die Tipps für diese Woche. Wie gesagt, nächste Woche noch eine Runde und dann gibt es das Ergebnis.
0: Yeah. Dann wird auch wieder ausgeschüttet, ne? Ausgeschüttet. bald Ausgeschüttet.
2: Ja, ich würde da die Relegation vielleicht noch mit reinnehmen, in die Ausschüttung. Ja,
0: und Champions League Finale. Ja, genau. Europa League Finale, Real Villarreal, Bombenspiel. Gut. Ja, dann sind wir durch für die Woche wieder. War wieder hervorragend mit euch. Zwei Hotten, Totten. <lacht> ich bedanke mich und äh, wünsche allen eine schöne Woche. Und äh, es ist wie immer herrlich, eure Gesichter. -Gesicht
1: <lacht> ja, auch von mir. Äh, eine schöne Woche an die Duschkörper. Ich hoffe, euch hat das ein bisschen gefallen, was wir hier so für einen Quatsch erzählt haben. Äh, mir hat Spaß gemacht, äh, Dennis, dir auch? Auf
2: jeden Fall, wie immer. Dann immer ahoy. Wieder, äh, ihr, ihr, ihr verwöhnt mich mit eurer Anwesenheit, liebe Kollegen. <lacht> Vielen Dank. In diesem Sinne, schöne also Woche. Wenn ihr, uns,
0: ja, wenn ihr uns jetzt sehen könntet, wir haben alle knallroten Kopf. sehen aus wie Uli Hoeneß nach einer Pressekonferenz. So. Nach, nach einem Mitgliederversammlung. Aber der wird
1: ja jetzt DFB-Präsident. <lacht> wir ganz vergessen ja. <lacht> Wir müssen jetzt noch mal weiter diskutieren die, die Folge ist doch noch nicht vorbei du weißt mich eh schon abgeschaltet
0: egal ja <lacht> also macht es gut bis dahin Ahoi. bis nächste Woche